0: Je weet uh, dat wij een, uh, een programma hebben, Cinemaatjes, toch? En dat we de laatste aflevering hadden wij
1: It's Live uh, gedaan. Inmiddels zal dat een andere aflevering zijn. Ja, nee, oké. Okay, maar oké, okay, voor, voor degene
0: die luistert. We hebben ooit een keer It's Live gedaan.
1: Ja, pas geleden nog?
0: Ja. <laughs> Penis. <laughs> maar uh, nee, maar, wij zaten toen te zeiken over die inrichtingen. Weet je, hoe het opviel?
1: Dat is gewoon... Omgekeerd. Ja, dat is omgekeerd. Om, dat is, omgekeerd. Omgekeerd, dat is echt vreselijk stom geworden En dat we <laughs> dat niet hebben gezien.
0: Oh, dat is echt een lelijke inrichting. <laughs> dat is mijn huiskamer. Ja, man. Ja.
1: Zij hadden een beige gordijnen ja. met een rode bank. Ja. En... <laughs> Klopt. JP, ik wil even voordat we echt beginnen zeggen dat dit de, de vijfde aflevering is van het derde seizoen van Cinepraatjes, de podcast van Cinemaatjes. Tegenover mij zit
0: Jean-Paul Arends. En tegenover mij zit William van der bijna 50 jaar voort. Ja, je herkent mij nog wel dus. Ik herken... Ja, het is... Oké, okay, ik ga niks zeggen. Dan moet je gewoon kijken naar cinemaatjes.
1: <laughs> ja, het is onherkenbaar bijna. Hij heeft
0: zichzelf uh, zwart gesmeekt. Ik weet niet waarom. Oh maar...
1: man, nee jongen. <laughs> Dat moet je niet zeggen. <laughs> Dat is <echt> stom. <laughs> Dat zit hij schoens meer op zich zit? Ik weet echt niet waarom. Zo worden we echt gecanceld. Ja, dat he? weet ik. Nou, en? We zijn bijna echt gecanceld. Weet je nog, uh, JP, dat ja, wij... Ja, dat we films hebben uh,
0: laten zien en er waren mensen nogal van over de zei.
1: Ja, we waren laatst dus bij een uh, filosofieavond wederom uitgenodigd om uh, wat uh, scènes te laten zien. En deze keer ging het over sci-fi. En toen hadden wij besloten om uh, science-fiction films uit de jaren zeventig uh, eens onder de loep te nemen. En dan met name de utopische, dystopische films.
0: Ja, dus uh, uh, Silent Running moet je dan aan denken. Je moet denken aan Rollerball. Je moet
1: denken aan Zardos en A Boy and His Dog. En Silent Green. En Silent Green en, Silent Green en oh. dat soort films. Nou, die films hebben we allemaal uh, scènes van laten zien. In een aantal van die films viel ons gewoon op dat ze vrij vrouwonvriendelijk waren. En dat hebben wij er uitgepikt op de een of andere manier. Ja, we begaven ons een beetje op glad ijs. Ja,
0: het, het was de, de zaal viel ook echt stil na iedere scène. <laughs> maar ik vroeg nog aan jou van tevoren... Van, misschien moeten we een ruimte bieden voor vragen... Mm -hmm. of vingers vingers, ja. na, na iedere scène. Nee, nee, dat was niet nodig. En na afloop... Geef je dus mij de schuld nu? Nee, nee, ja, een klein beetje. Oh. <laughs> Want wat, wat, wat mij overkwam was niet gaaf. Nee. Ik, ik vroeg nog van uh, na afloop, van, uh, zijn er nog vragen... Ja niemand. Ik denk niemand. Nee. Nou, op een gegeven moment, uh, wij zitten nog even na te borrelen en ik uh, ga heel even naar de wc. En ik werd echt gecornerd door iemand die zei ja, maar ik wilde toch eventjes... Uh... Die kwam even verhaal halen voor de scènes die wij uh, hadden getoond. Mm -hmm. En toen kwamen er nog twee vrouwen van de wc af. Ook als eerste een jongen en die ging mij heel even vertellen hoe we het beter moesten doen.
1: Ja, en hoe moesten we het beter doen? Nou, we hadden misschien van tevoren
0: moeten zeggen dat die scènes uh, schokkend waren.
1: Ja, nou echt, punt is gewoon. Uh, wij hebben die films niet geregisseerd. Nee, dat is ook zo. Maar dit is de jeugd van tegenwoordig En die
0: moet er vooral een waarschuwing bij hebben. Want och, 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 waar is over de zeik. En toen zei ik, je had daar dingen over kunnen vragen. Ja, we wisten niet of daar ruimte voor was. Ik zeg, welk gedeelte van zijn er nog vragen is niet duidelijk dan. <lacht> ja. Jij was
1: heel boos die Ik avond. was
0: ongelooflijk over de zeik. Want ik vond het niet leuk om gecornerd te worden op de wc. Kom jij notabene nog kijken waar ik eh, waar Ja, ik je bleef zo lang weg. <lacht> Ik denk, waar is JP? Maar als ja. een bier staat, hier dood te slaan. Ja, Ongelooflijk. Ze, ze, ja. En ik was over de zei, dat Ik denk, ja, voor Tom. Ik uh, wilde het gesprek helemaal niet hebben. Ik had het liever gehad dat ze dat in de zaal deden. Want dan had je een discussie en dat is veel interessanter. Ja. ze is niet interessant om op de fucking wc te doen. Ze hadden ergens een punt dat ze misschien een, uh, van tevoren een waarschuwingje hadden moeten geven. Mm -hmm. Maar ik ga dat niet bij iedere scène doen. Dat vind ik gewoon zo kinderachtig. Nee,
1: ja. We wilden een beetje schuren ook. Hè? Dat was onze dat was bedoeling. bedoeling. Maar ja.
0: dan had ik het leuk gevonden als ze daarover hadden gevallen in. Want dan hadden ze ons misschien voor het blokken zetten, Maar mm -hmm. dan hebben we ook kunnen uitleggen... van ja, dit is gewoon uh, een instelling... van degene die dit hebben geschreven. In de jaren zeventig. In de jaren zeventig. Nou, waarom dat zo is? Geen idee. Nee, inderdaad. En, en, waarom denken jullie? En dan had je een hele leuke discussie kunnen
1: voeren. Maar ik had al van tevoren... dat jij geeft een beetje mij de schuld... dat ik die beetje. voor die vragen niet heb gegeven. Maar ik had eigenlijk al vooraf... toen wij uh, de keuze bepaalden om de jaren zeventig... Uh, en dan ja. met name die films te kiezen... toen zei ik al... Moeten we dit wel doen, JP? Want uh, <laughs> er zitten wel een paar dingen in... die kunnen gewoon fout vallen. En toen heb ik nog geopperd... zullen we niet gewoon een filosofische kijk op Robocop doen? Robocop, daar heb ik helemaal geen zin in, zei hij.
0: Ja, ik wilde dit doen. En natuurlijk, uh, ik heb een klein, uh, heel klein beetje mezelf in mijn vingers gesneden. Maar dat, ik sta er wel achter. Want waarom zou ik dat niet mogen doen? Waarom zou ik dit niet mogen laten zien? Deze, deze films zijn toch gewoon te bekijken en te zien? Die zijn er nog niet gecanceld. Nog dan niet? Nee. nee. Maar dat'll dat, dat, nou, be De day. Dan, dan haak ik af, hoor. Het is echt vreselijk, dit. Dat is gewoon niet te doen. Want het zijn films van fucking 50 jaar oud. En dan ga je dan overvallen. Hoe fucking sneu ben je dan? Ik vertel dit aan mijn moeder. En weet je wat hij zei? Hoe moet dat dan toch later met die jongeren? Als ze dan toch helemaal nergens meer tegen kunnen. Zei, die gaan het nog lastig krijgen, hoor. Die gaan het nog <laughs> echt lastig krijgen. En dan zei ik, ja, dat denk ik ook, man.
1: Nou, we hebben helemaal geen nieuws, JP. Want nee, ja, we, we zouden het kunnen hebben over de Oscars,
0: maar daar heb ik helemaal geen zin in. Sterker nog, daar heb ik misschien wel zin in, maar dan moet je een Patreon worden. Dat kun je namelijk doen op patreon.com slash cinemaatjes. En dan zouden wij wellicht een vervolg kunnen geven op onze voorspellingen die wij hebben gedaan. Ja. Als jij Patreon bent, dan ja. weet je dat wij eerder een mini-praatje hebben gehouden over de Oscars. We hebben onze voorspelling gegeven. We hebben geen enkele film gekeken natuurlijk. Nu inmiddels een paar. Een
1: paar, een
0: En uh, nu kunnen we ook gewoon zeggen van of dat terecht is of niet. En als je dat wil weten, dan moet je maar gewoon, uh,
1: moet je gewoon betalen, jongen. <laughs> dat is zo. Maar ik wil toch kort aanhalen. Want we zijn wel een Tuurlijk. filmpodcast, dus moet te zeggen, de ja. grote Oscar-winnaar is everything, everywhere, all, all at once. once. Nou, die hebben zeven Oscar-beeldjes binnengesleept, Wat mij betreft niet helemaal terecht. Nee, ik vond het een leuke film. Maar ik begrijp niet dat
0: mensen hier zo lyrisch over zijn. Dan denk ik van, hoeveel films kijk je dan? Als je dit de gaafste film van het jaar vindt. Want je moet het vergelijken met dan... En dat vergelijken heb ik nu. Ik heb The Whale gezien. Ik heb Banshees gezien. En ik heb everything, everywhere, all at once heb ik gezien. Ja. Van die drie... Vind ik dat de slechtste dan? En ik vond het vermakelijk. Ik vond hem heel leuk. Maar ja. ik vond dat niet degene die dan alle prijzen moet winnen. En zeker niet als het gaat over de. Bijrol uh,
1: die uh, gewoon... als Jamie Lee Curtis. Waarom niet voor Hang Chow in The Wheel. Dat was een veel betere rol. Ja, maar goed. We, uh, dat hebben we ook een beetje voorspeld. Dat er misschien ook wat uh, legendes een Oscar'tje dat, dat, krijgen. Maar
0: dat, dat, dat is een staartje wat... Uh, ja, dan wat moet je onze Patreon gaan, uh, gaan volgen. Je
1: kan ons daar steunen. Dat is kei fijn. Mm -hmm. En dan krijg je allemaal extra's. Zoals dus onze Oscar uh, terugblik. Ja, en, en dan
0: gaan we kijken wie er gewonnen heeft. Want uh, we hebben natuurlijk uh, dingen voorspeld. Oh ja. Dan, uh, de, moest, de, 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 de prijs was een dvd. Ja, een heel oh. slechte. Ik ja. ben benieuwd. Wat heb je nou in godsnaam weer Zal ik beginnen met uh, Poes in Boots? Ik was een zwaar van onder de indruk. Ik weet dat er in 2011 een Poes in Boots film is geweest. Die heb ik niet gezien. Dus ik dacht, waarom zou ik deze film kijken? Ja. Omdat ik ergens op het internet hoorde... Ja, maar deze is wel uh... goed. Toen zag ik het trailertje dacht ik... Oh, dat doet een beetje denken aan uh, Into the Spider-Verse. Mm -hmm. Wat ik een gave animatiefilm vond. Dus uh, nieuwsgierig als dat ik was. Uh, heb ik hem opgezet. En uh, mijn god... Ja? Maar goed, voordat het zover is, zal ik eens vertellen waar die over gaat. Ja. Als de Glazen kat tijdens zijn laatste avontuur weer eens het loodje legt, krijgt hij te horen van de dokter dat hij zijn laatste leven van de negen heeft verbruikt. Tot overmaat van ramp zit er een bounty hunter achter hem aan die de Glazen kat met gemak aan kan. Bang geworden van deze wolf, besluit de Glazen kat zijn laarzen aan de wilgen te hangen en zijn laatste leven te slijten in een kattenpension. Al snel wordt hij gezocht door Goudlokje en de drie beren... die op zoek zijn naar hem. Ze willen hem namelijk inhuren om een speciale kaart te stelen... van Jack Horner. En Jack Horner is ook een sprookjesfiguur. Little Jack, maar hij is inmiddels big. Dat is mm -hmm. een hele grote, grote schurk en die heeft uh, allemaal... Artefacten verzameld van alle sprookjes. Waaronder een speciale kaart die leidt naar de laatste wensster. En als je die weet te vinden, dan mag je een wens uh, doen.
1: Uh, Ik voel de, hem bijna al aankomen. De glazen kat uh, die
0: uh, inderdaad zijn hele leven al heeft opgegeven. Uh, die denkt kan ik negen nieuwe levens uh, wensen. Precies, die voelde ik aankomen. Ja, uh, nou, samen met een als kat vermomde chihuahua en zijn ex-vriendinnetje trekt hij uh, ten strijde, het is een race tegen de
1: klok, om die kaart uh, te bereiken. Oké, okay. ik weet even niet meer, die Puss in Boots, hè, die komt als eerste voor, is dat gewoon in Schrek of in twee? In deel 2. Deel 2 van ja. Schrek. Antonio Banderas deed dat? Is nog steeds Antonio Banderas. Dat wou ik vragen. Oké, okay, en uh, die, uh, er was dus eerder al een andere Poes in Boots film. Dat weet ik ook nog wel. Alleen die heb ik toen ook niet gekeken. Ik heb De Schreks wel gekeken. Er zijn uh, volgens mij drie delen van. Ja. Die heb ik alle drie wel gezien. vier, zelfs. Oh ja, nou ja. Ja, Ik heb er drie van gekeken. Ook met name omdat mijn zoontje toen in die leeftijd was dat hij dat soort animatiefilms keek. Hij vond Schrek schrik ook wel echt leuk. Ja. En ik ook. Moet je ja, zeggen. Er zit een hele leuke grap in. Het werkt ook allemaal. Alleen het is niet
0: opzienbaar in de animatie. En het is realistisch. Maar ik heb het altijd iets te vloeiend gevonden. En voor Poohs in Boots hebben ze nu gekozen voor volgens mij 12 frames per seconde. De eerste film die dat trouwens deed was uh, Peanuts, de, de movie uh, de, van 2015 geloof ik. Ja. Die. Uh, animatiestudio is inmiddels over de kop. dus Blue Sky Studios volgens mij. Die hebben dat als eerste gedaan. Want iedereen zegt dan okay, keer... Oh, Into the Spider-Verse. Maar dat is niet de eerste animatiestudio die het deed. Toegegeven, dat werkt. Het is kalmer voor je ogen. Want als je 48 frames per seconde... dat is meer hoe mensen bewegen. En dan krijg je een soort vloeiende beweging die niet helemaal past bij tekenfilmfiguurtjes die natuurlijk heel snel en hyperactief moeten kunnen bewegen ja. en kunnen stretchen en zo. Dat
1: is heel leuk om naar te kijken, als je dat op een vlotte tekenfilmachtige manier kan doen. In hoeverre is deze tekenfilm, hè, want het is een tekenfilm, of animatie moet je dan animatie, zeggen. ja. Goed, in hoeverre is dit daadwerkelijk voor kinderen, of uh, in hoeverre kunnen de ouders daadwerkelijk ook meekijken? Zeg
0: maar? Ik denk dat de ouders makkelijk mee kunnen kijken, want het vaak is boeiend genoeg. En er zullen grapjes in zitten die voor ouderen misschien beter te begrijpen zijn. En ook onderwerpen die voor ouderen beter te begrijpen zijn. Uh, ze uh, hebben het over, uh, het weet je wel, de dood. Want mm -hmm. dat is naderend voor, voor uh, Puss in Boets. Ja. Wat ga je nog doen dan als je weet dat dat je laatste leven is? En, en wat heb je ervan gemaakt? Het zijn allemaal hele volwassen thema's die ze aankaarten. Maar dan verpakt in een wervelend avontuur waarvan ik dacht... Wauw, oké. Okay. Dat is iets wat Pixar uh, de, van de laatste jaren... die zouden hier alleen nog maar van dromen. Maar wat is er dan eigenlijk mis met Pixar momenteel? Ik weet niet. Die laten op een of andere manier... Ik zeg niet dat alles slecht is. Ik vind het allemaal leuk. Maar die laten op een of andere manier toch steekjes vallen. Ik denk dat ze een beetje door hun materiaal heen zijn. Omdat ze... Toen ze begonnen hadden ze natuurlijk een hele shitload aan, aan goede ideeën. Ja. En de laatste tien jaar is het een beetje hit en miss, moet ik zeggen. Wat ik al een keer heb gezegd in de podcast... Is het, het is elke keer een wereld. Ja, ja. Er zit een beest in. Ik zeg, hoe vaak kun je dat doen? Ja, je kunt er ook gewoon iets, weet ik veel, uh, verzin gewoon iets wat beklijft. Dan ligt het aan de karakters die je introduceert. Ik denk dat Poes in Boots dat heel goed heeft gedaan. Ja, maar officieel gezien is Poes in Boots ook een sprookjeswereld. Ook hm. een wereld natuurlijk. Ja, maar, maar die maar... hoef je niet te bevestigen. Dus je zit niet de hele tijd met, oh, dan moeten we nog even uitleggen. Nee. Want Dat is duidelijk. Zo oh ja, ik weet wie de glazen kat is. Hij is een avonturier en dat wordt ook in de eerste scène vastgesteld. Dan denk je, okay, gaaf. En wat ik ook leuk vind is dat de animatie shift elke keer, het begint dus inderdaad zoals als je het traditioneel gewend bent. Van die oude animatie. Mm -hmm. Beetje semi-realistisch. Ja. En dan valt het nog niet helemaal op. En op een gegeven moment wordt die steeds gestileerder. Dan is er in één keer de frame rate van 48 toch terug naar 12. En dan komen er actielijntjes en zo bij. Uh, ja, het, het is gewoon waanzinnig gedaan. En het werkt 100%. Je zit naar iets te kijken waarvan je denkt... Ja, ik ga hier helemaal mee. Ik zit naar goed gecoregrafeerde actiesequenties te kijken. Die spannend en gaaf zijn. Ja. Dat je echt gewoon denkt, na afloop... Wauw, dat is een tekenfilm, hè? Ja, een dikke aanrader voor mij. Ik, ik was zwaar van onder de indruk. En hij heeft bij de Oscars niks gedaan natuurlijk. Want hij moest het afleggen tegen Pinocchio. Ah,
1: verklap je het? Ja,
0: <laughs> ja nee. Maar goed, nee, ja, een klein beetje... Zul wel de Oscars doorheen laten sijpelen.
1: Ja, ook wel een beetje te voorspellen was dat, Nogal. dat Pinocchio zou gaan winnen. Ja, maar natuurlijk. ging niet helemaal terecht. Goed, zal ik dan eens vertellen wat ik nog gezien heb, JP? Heel erg graag. Nou, dit is heel makkelijk eigenlijk te voorspellen. The
0: Last of Us, laatste aflevering.
1: Uh, ja, heb ik wel gezien, maar daar ga ik nou nog niet over. Nee, graag, want die heb ik ook... nog niet gezien. Ik heb de vorige podcast beloofd... Dat ik oh, ik... zeggen, ik heb de vorige podcast bekeken. <laughs> die, die heb ik ook bekeken. Maar ik heb beloofd in de vorige podcast... dat uh, naar aanleiding van de zombie-vraag die we kregen... <gasps> uh... Oh nee, de meen Ja, tuurlijk. Ja. Ah! Ik uh, zou One Cut of the Dead kijken. Nou, dit wordt spannend, dames en heren. En hoe William zich uh, door dit plot heen gaat knauwen... <lacht> zonder dat hij iets weggeeft. Ik ben heel benieuwd. Ja, nou kijk, als je het plot beschrijft... Hè, uh, waar die film over gaat... Uh, mm -hmm. ik mag best wel iets erover zeggen, denk ik. Ja, Alleen, ik moet oppassen. Dit is uh, wat ik erover uh, heb opgeschreven. Ik ben zo benieuwd. Waarvan ik denk... Dit geeft heel weinig. Heb je iets weg. opgeschreven.
0: Dan ja. zeg je al tegen mij dat ik dat niet mag zeggen.
1: Oké. Okay. Dit is wat ik <laughs> Nee,
0: nee, 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 nee,
1: nee, nee. nee, nee. <laughs> Jawel, nee, nee. Dit nee, is nee. wat William erover heeft opgeschreven. Go. Wanneer een regisseur en zijn filmploeg een low budget zombiefilm opnemen in een verlaten fabriek, loopt het echt uit de hand wanneer ze worden aangevallen door echte zombies. Punt. Daar hou ik het bij. Ik heb beloofd in de vorige podcast dat ik ga proberen er zoveel mogelijk over te zeggen. Nou, ja. daar gaan we dan als eerste: het is een uh, low budget zombiefilm. Mm -hmm. Dat kan ik erover zeggen. Dus uh, waar de film over gaat, dat is het ook. Ja. Uh, het is een low budget zombiefilm. Hij is gemaakt voor een appel en een i. Nou ja, dat zijn dure appelen en eieren. Maar 25.000 dollar, dat is echt heel weinig dat geld. Dat is echt
0: belachelijk weinig dat geld. Voor, echt, wat je,
1: voor wat heel... ze daarmee hebben gedaan, denk je, dan zakt je broek dan toch vanaf. Ja, wat ik er ook over kan zeggen is dat het een Japanse film is. Mm Hi. -hmm. <laughs> dus uh, daar moet je ook rekening mee houden als je die opzet. De film die opende in een kleine bioscoop in Japan voor slechts zes dagen. Dat oh. weet ik er over te vertellen. En toen bleek dus dat de, de film ook werd opgepikt door buitenlandse festivals.
0: Ja, daar kende ik hem van.
1: En uh, hij deed het goed ja. en hij won prijzen. En uh, uh, word to mouth uh, groeide de populariteit van deze film... dusdanig dat hij in Japan nog in meerdere bioscopen werd uitgebracht. En de film heeft uiteindelijk zelfs duizend keer opgebracht... Wat hij heeft gekost. Is is waanzinnig. Dus hij heeft 25 miljoen dollar opgebracht. Is is waanzinnig. Daar word je toch blij van. van het, het is gewoon een goed uitgevoerd
0: project. En dan verdient het die aandacht. Daar word ik gewoon heel blij van. Ja, dat,
1: ja dat verwacht je gewoon niet. Nou, moet ik wel een aantal dingen hierover kwijt. Want het is een low budget zombiefilm Wat ik al zei. Nou, dat is iets. Dat moet jou liggen. Ja. En als jou dat niet ligt, dan begrijp ik dat. Uh, ik snap heus dat mensen dat niet zal liggen. Maar wat ik dan wel ga zeggen, tegen die mensen, blijf gewoon kijken. Blijf Fucking kijken.
0: Ik had precies hetzelfde. Ik ben niet de allergrootste zombie-fan. Dus iemand zei: Je moet hem gewoon kijken. Ja. En ik zat die film te kijken. Denk, nou, in de eerste tien minuten dacht ik: is dus niet echt opzienbarend. Wel dit. Met nee. dus, uh, ben... Dat had ik, ik ook. Tenzij er nou iets geweldigs gaat gebeuren. Of ja, ja ik zal, het zal dan wel, uh, weet ik veel. Ik wist niet wat ik moest verwachten. Ik denk, nou, dat zal dan wel bloederig worden. Of man, man, man. Ik weet, ik, ik weet het niet. Maar ik zou nu geneigd zijn om te zeggen: Ik zet hem af. Nou, ik, ik had vijf minuten later uh, uh, werd mijn mond gesnoerd. Ja. Toen
1: zat ik met mond open te kijken en zo. Huh? Als ik eerlijk ben, moet ik ook gewoon zeggen, ik zat tien uh, minuten te kijken en ik dacht... Dit is fucking low is so low budget ja. als dit gewoon. Ja, 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 is ja gewoon dat. Een, een groen gesminkte mens. Dat moet een zombie voorstellen, fuck off. Wat ik dus dacht ook is van oké, okay, ik blijf kijken. Weet je waarom ik blijf kijken? Het is one shot, one take. Dat zag ik meteen. Mm -hmm. na, na, na vijf minuten had ik door van Hey, volgens mij zit... Ja, hey, one yeah, cut yeah, of yeah, the dead yeah, is het. Yeah. Ja, yeah. yeah. Uh, en ik denk dat ik dat wel kan zeggen. Dus, dat mag je ook zeggen, want dat is wel de selling point. Ja, dus ik zit een one-taker te kijken. En toen dacht ik, nou ja, goed, dan kunnen er kleine foutjes insluipen, dat snap ik. Ja, dat, ja, dat, dat gevoel had ik ook. Van, oké, okay, oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Dus nou moet ik het uh, gaan beoordelen
0: op hoe knap het is dat ze dit allemaal in one take hebben gedaan. Ja. Maar ze hebben het ook echt in, in one take gedaan, want ja, weet je wel, anders zie je dit soort kleine, als filmkijker zie je dat ook gewoon, die kleine, kleine dingetjes van, van, oh, dat is net te laat, of ze zitten te wachten op een zinnetje, of weet je wel, van, oh, oké, okay, maar ik kan het vergeven, want als het heel die film one take
1: is, ja, precies. dan prima. Oké, okay, maar dan blijft even wel kijken. Ja, dus filmtechnisch gezien ben je dan toch geïntrigeerd. Ja, Tenminste, dat was het. Ik in ieder geval. En nieuwsgierig, dat was het. Want ik denk, ik kan het nog niet
0: zien. Nee. Ik begrijp het ook niet helemaal. En toen in één keer, echt uit het niet, zo... Zo van, w, huh? Ja, huh? Huh? ja dus huh? 37 huh? minuten is dat. Ja, zo...
1: Huh? Ja, huh? dan denk je inderdaad, what the fuck gebeurt hier? Daarom zeg ik ook, blijf fucking kijken. kijken ja. Blijf echt kijken. Want als je niet blijft kijken, dan mis je echt iets fantastisch. Ja, gewoon. dat is het ding. Daarna wordt hij
0: namelijk zo gaaf... En dat ja. geloof je gewoon niet. En dat kan je ook niet aan mensen vertellen. En als je hem hebt gezien, dan
1: weet je dit. Zo'n geheim clubje kun je dan vormen. Van mensen van, oh ja. Maar het is gewoon heel clever geschreven. Ja. Het is een, een horrorcomedy. Dat kan ik ook nog wel zeggen, denk ja. ik. Wat ik ook kan zeggen is dat hij in totaal... Uh, heeft het acht dagen geduurd om hem op te nemen... En dit is misschien wel een van de betere zombiefilms. En dan doe ik dit... Tussen aanhalingstekens. Ja. Waarmee je zou kunnen vergelijken. En dat is dan voor de mensen thuis. Als ze denken van... Ja, ik hou niet zo van zombiefilms. Als je Shaun of the Dead leuk vond... Ja. Dan kun je One Cut of the Dead ook wel een kans geven. Ja, want dan
0: zou je inderdaad nog... Ik weet dat mensen dan afhaken zeggen... Ja, ik kan niet zo tegen dat bloed en het geweld. Nou, dan kan ik geruststellen, zo... Heftig is dat allemaal niet, nee, dat, weet, dat weten ze heel mooi omheen te knippen, zonder dat het storend is. Het is van hij spreekt hierdoor een breder publiek aan.
1: Ja, hij is overigens, uh, hij komt uit 2017, en de film is overigens geremaked in Frankrijk in 2022. Volgens mij, Vorig jaar, die heet Final Cut Une de Lumort, nee, Final Cut heet die. Oh. Uh, of Coupé. Uh, ...zoals ze dat in uh, Frankrijk uh, zeggen. Maar ja, verder durf ik er eigenlijk niet veel meer over te zeggen... ...dan blijf kijken! Blijf gewoon kijken! Blijf gewoon kijken. Je moet gewoon blijven kijken. En als je het niet gelooft, blijf toch kijken. Want je gaat op een gegeven moment denken... ...ja, dat kunnen ze wel zeggen, die cinemaatjes... Dus ...dat ik moet blijven kijken, maar ik heb nou geen zin meer in. Blijf kijken, godverdomme. Ja. Heb jij nog iets gezien, JP? Ik heb zeker nog iets gezien. Poltergeist. Is die uit 83 of zo? 82. Ja, kut. Nou
0: ja, dat was het dingetje. Is van, 82 alweer? Ja. Oké. Okay. Ik was gewoon heel nieuwsgierig. denk, ja, ik weet al hoe die loopt en hoe die gaat. Ja. Maar uh, nou, eens even kijken Heeft die de tand destijds heeft doorstaan. Ja. En ik moet zeggen, ja. Wel dat ik was gewoon uh, aangenaam verrast. Nou, het verhaal is wel bekend, maar in, in een paar uh, regeltjes... Steven en Diane Freeling wonen in een nieuwbouwwijk van uh, Cuesta Verde in Californië, samen met de drie kinderen. Hun jongste dochter Carol Ann praat op een avond tegen een televisietoestel waar alleen maar sneeuw op te zien is en ze lijkt een conversatie te hebben met een ongezien iets, dan gebeuren later nog steeds meer radere, rare dingen. Vorken zijn krom, stoelen verschuiven. En in een heftige storm verdwijnt Carol Ann op een gegeven moment. En die horen ze later op de televisie. Dat meen niet. En dan is van, ja, wat moeten we nou wat dan doen? Je kunt niet naar de politie. Van ja, onze dochter zit in de televisie.
1: Dus, dus ze besluiten de hulp in te roepen van paranormale onderzoekers. Precies. Nou, dan, dan weet je waar uh, die films van tegenwoordig het allemaal vandaan hebben, toch?
0: Ah, weet je wel. Want uh, het is Conjuring
1: wel, uh. en dat soort uh, fratsen. Uh,
0: uh, zat, weet je, ik zat te denken van, deze film kun je ook heel veel vergeven als je denkt van, ja, maar de special effects zijn prima trouwens, overigens, moet ik wel zeggen. Heel veel opties, ook voor de allereerste keer gedaan. Ik denk, ja, uh, dit is gewoon het begin van. Ergens begint dat in de jaren 70 dat mensen opzienbarende special effects voorgeschoteld kregen. Dus nemen The Exorcist, Close Counters of the Third Kind. En ik zeg uh, expres Steven Spielberg... want Steven Spielberg heeft hier wel degelijk een handje in. Deze yep. heeft hij geproduceerd. Ja. Maar hij heeft waarschijnlijk ook scènes geregisseerd. En dat is te zien. Oké, okay. ja, je voelt gewoon die Steven Spielberg-touch... En in 82 zeiden ze ook... het is de summer of Steven Spielberg. Want hij had E.T. en Poltergeist. En die liepen alle twee natuurlijk storm. Want iedereen dacht... godverdomme... Is er is een filmmaker die iets leuks doet. Ja, en dat klopt.
1: Wat, 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 wat ik er nog over weet... en ik, ik heb me echt al heel lang niet meer gezien hoor... maar toen dacht ik... het is helemaal niet zo eng als ik dacht.
0: Nee, ja. hij is helemaal niet eng.
1: En want in het begin dacht ik echt van... Oh, maar dat is fucking eng, man, dat meisje en, en die televisie. En, maar maar dat de...
0: is niet het engste gedeelte. Ik, we kunnen wel spoilers geven, denk ik. Zij zit op een gegeven moment dus in die televisie... en ze weten dus een uh, andere, helderziende... in huis te halen, een klein uh, dametje. Ja. Uh, en die... Uh, uh, oh, house is clean, weet je wel die? Ja. Uh, die zegt ook van de dochter... ik voel die dochter ook inderdaad aanwezig. Die is hier aanwezig. En er is ergens een poort, die begint in de kast... en die eindigt in het plafond. En ergens daar zit die schema weer wereld waar zij zit opgesloten. Ze weten haar succesvol te bevrijden. Dat duurt na, dat is anderhalf uur. Dus ik denk, nou, is de film voorbij. Mooi is, dan is de film dus nog niet voorbij, want zij besluiten dan, we gaan verhuizen. En dat is logisch. Ja. Dat is allemaal heel logisch. Je zit ineens te kijken waarvan je denkt, ja, uiteraard. Ja. Nou, de verhuiswagen wordt ingepakt. Er moeten nog wat spulletjes gepakt worden. En die vader zegt, ik ga nog heel even mijn baan opzeggen. Want ja, ik ben er klaar mee. Ik kom vanavond terug. Die moeder gaat dan nog heel even in bad zitten. En dan die kinderen zijn aan het spelen. En dan worden ze weer geteisterd door datgene wat ze niet wil uh, met rust laten. Dan wordt het gaaf, want uh, dan komen er dus achter dat een huis gebouwd is op een kerkhof. Ja. Maar dan komen er dus spoilers. Kist... Ja, de spoilers. Ja. Maar dan, dat is de laatste acte is. Ja, ik we ik komen in één keer kisten met de lijken. Of zij valt in een aangelegde zwembad die moeder terwijl ze in paniek is. Ik dan, weet dat nog. En zelfs. dan komen er dus al die lijken en dat was creepy. Toen dacht ik, oké, okay, dit is goor. Dan denk je, ja, oké, okay, dat is gewoon... dat wil je niet. Je wil niet in een water vallen waar allemaal oude lijken in liggen. Dat is goor.
1: Tragisch is natuurlijk dat die Carol Ann, of zo, zo heet ze toch, of... Uh, ja, het, die is overleden, het, 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 het meisje
0: Die is uh, inderdaad op jonge leeftijd overleden van, vanwege verkeerde medicatie. Dat is heel lullig.
1: Want zij was best een goed uh, kindacteurtje.
0: Ik vond het prima. Ik stoorde me aan niks. En ze is heel aandoenlijk. Dat je echt zoiets hebt van... Oh. Zo'n meisje wil je als dochter, echt zo'n engeltje. Ja. Die wil je als dochter. En ze is heel enthousiast. En ze is heel uh, meegaand en zo. Ja, zij is in de derde film. Zij is in 1988 op 12-jarige leeftijd zijn, uh,
1: komen te overlijden. Zo jong. Maar hier is ze dus, uh, weet ik veel, vijf of zes jaar oud. Ik herinner me nog scènes echt met die stoelen. Ja, dat is heel gaaf. Die vader komt op en hey, kom, uh, kom binnen, kom binnen. En dan,
0: ja, nou, die, die stoelen scènes sowieso vanaf het begin al helemaal geweldig. Ja. Als die, dat meisje... Uh,
1: Over die vloer heen gaat. Ja, zo. dat ja, is. Ja.
0: Uh, dat, uh, dat die moeder heel even wegloopt En dat die stoelen in één keer opgestapeld zijn. Ja, staat. precies. En dat ja. is in één teken gedaan. Aan. Dus zij loopt weg en dan loopt ze terug. En dan staan die stoelen... Ja, dan open. moet
1: je allemaal... Ja, je, 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 je hoort gewoon op de
0: achtergrond de setdressers... Ja.
1: Ja. Ja. ja, dat is best knap en ook doeltreffend. Ik bedoel, het werkt wel, want ja, alles werkt. Het ik zijn uh, dingen die je onthoudt. Zelfs na zoveel jaar onthoud ik die scènes gewoon. Er zit een scène in en dan zou je zeggen, ja, maar zo is het tegenwoordig
0: uit de computer trekken. Maar nu denk ik van, ja, maar aan de andere kant is er ook een bepaalde schoonheid in hoe dit gedaan is. Het begint met een, een, een grap. Die kinderen die, uh, die kunnen slecht slapen en dan uh, die vader weet ze dan uh, op bed te leggen van uh, tel maar met, uh, met onweer en dan komt alles goed. En die kinderen zijn dan tellen en uh, die vader die kijkt tevreden van uh, ah, dat komt helemaal goed. Weet ja. je wel, als je langer telt en het duurt steeds langer dan merk je dat die storm wel overgaat. En dan hoor je nog zo'n donderklap en dan zijn er daarna liggen die twee kinderen al in bed bij die ouders. Ja. Wat ik heel grappig vond. Ja, ja. Oké, okay, ja, dus het, het heeft niet heel erg lang stand gehouden. Maar dan begint die televisie... die gaat van uh, het, het uh, volkslied in één keer over op, op sneeuw. Ja. En dan wordt zij wakker. En als zij dichterbij komt... komt er in één keer een hand uit die televisie... die is geanimeerd. Okay, het is ja. gewoon getekend. Maar het is heel surreëel. Dat zou je mooier kunnen doen... maar dan ben je dat surreële ook weer kwijt. Want dan is het gewoon een CGI-effectje. En nu weet je dat het geanimeerd is. Maar dat maakt het wel... Ik weet niet, sprookjesachtig of ja, zo. Ja, maar
1: wat je ook weet, het is een tijdsbeeld. Ja. Het is een film uit begin jaren tachtig. Ja, dat was geen CGI. Ook dat hebben ze uh, met uh, hele ingenieuze wijzes... Weten te filmen. Die Heel scenen. veel
0: special effects zitten erin. Eén daarvan is een lamp die in elkaar draait en dan aangaat. En dat gebeurt voor hun ogen. weet je. Ze hebben dit allemaal separate moeten opnemen en dan moeten combineren. Ja. En
1: eerlijk, als je het ziet, denk je, ja, dat werkt. Ja, maar dat is toch gaaf. Dat je ja. vroeger ging je op zoek naar hoe, hoe gaan we dit kunnen laten zien. Ja, dat, hoe gaan we dit en maken? dat straalt heel die film uit. Ja. alle facetten denk je... hoe gaan we dit doen?
0: Hoe laten we die boom... in een keer een jongetje grijpen... Ja. uit de raam? Uh, die boom moeten we eerst uh, vaststellen. Dus dat is eerst een boom... die ze gebouwd hebben. Waarschijnlijk van beton. En, en, hè, dat moet lijken. Ja, uh, alle special effects. Van, er is werk aan geweest... om dit te maken. Van ja, hoe, dat maakt het toch Als vet. iemand zijn vlees... van zijn gezicht aftrekt. Uh, en dan zie je op een gegeven
1: moment... een uh, gezicht eronder... Ja, hoe doe je dat? Dat is vet. I als je tegenwoordig... Uh, is de vraag, als de vraag hoe is, dan zeggen ze... Ja, computer. Ja. Trekken het uit de computer. Eitje. Ja. Maar ja, daar is niet ingenieus, vind ik. Nou, dan, dan
0: raken we al een heel belangrijk punt aan. Ik denk dat dat de reden is... waarom ik die oude films leuker vind om te kijken. Ik snap heus wel dat je iets uit de computer kan trekken. Maar bij deze film vraag ik me daadwerkelijk af... Hoe hebben ze dit dan gedaan? En ik kan wel in mijn hoofd bedenken... Ongeveer hoe... Maar nou dan denk ik... Maar dan is de uitvoering wel heel gaaf. Maar ook om het te maken. Want oei, kun jij dan die hand tekenen? En die gaat dan in de muur. En dan... Weet je wel. Dan moeten we dat, moeten we dat laten zien. Op een gegeven moment heb je een scène... dat er lichtjes uh, dwarrelen. En dan ligt de boel ook. Dus, van, dit is goed gedaan, man. Dus is ja, echt goed gedaan. Ik zit gewoon naar iets te kijken... Wat Industrial Light Magic heeft... Uh, die, die, die titel klopt ook gewoon. Ja. Van wauw, dit is gewoon... Ja, je mond valt open van verbazing. daar komen we zo nog op terug natuurlijk. Magisch gedaan. Ja. Deze film straalt die bepaalde magie uit. Uh, iets wat Steven Spielberg gewoon dus kon in die tijd. Omdat alles wat je toen gepresenteerd kreeg... dat had je nog niet gezien. De, we komen uit een tijd waarbij miniatuurtjes... Uh, misschien film op film. Stop met, motion. Uh, stop motion. En, uh, dat kon, precies, dat is een hele goede dat je dat zegt... Stop motion, dat was het opzienbarende. Oh, we kunnen iemand uh, uh, ja, laten verdwijnen. Maar dan doe je gewoon het beeld vervagen. Ja, al dat soort simpele effecten. Oh, iemand in een rubberpak is een monster. Ja, ja. dat ja. is basically waar ze al 60 jaar mee werkten. En in de jaren 70 kwam er in één keer een kantelpunt. Met natuurlijk uh, uiteraard Star Wars. Die liet zien van, eigenlijk is het een soort B-film. Maar als we nou eens laten zien dat die special effects fucking waanzinnig zijn... En dat mensen waren gewoon verbluft. Van, oh, mijn god, heb je die ruimtegevechten gezien? Dat is nu normaal. Je bent normaal een, een, een ruimteschip aan een touwtje gewend. Nu zag je gewoon iets wat je nog niet eerder hebt gezien. En dat doet Poltergeist precies hetzelfde. Op een gegeven moment klapt dat huis in één. En toen zat ik alleen maar van: Dit is hoe, echt goed hoe, gedaan. Hoe, hoe, hoe hebben
1: ze dit ja. gedaan? Hoe? Ja. Ja,
0: en, en, tegenwoordig... en ik kan het wel bedenken, ja. maar dat hoeft helemaal niet te zijn dat ze het zo hebben gedaan. Ja, dit, kan, dit kunnen ze op allerlei manieren hebben gedaan. Ik weet in ieder geval wel dat
1: ze het niet uit de computer hebben getrokken. Ja, precies. En dat als je tegenwoordig vraag, jezelf afvraagt hoe, dan kun je eigenlijk het antwoord zelf ook geven. Want dan weet je gewoon, ja, ja. CGI. CGI is hoe ze het hebben gedaan. Ja. En in de meeste gevallen is dat zo en dat is zonde. vind ik wel. Want je ziet dan niet meer uh, het, 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 de craftsmanship zeg maar, uh, in het film maken. Ja, mee
0: eens. Daarom, ik, ik heb met heel veel plezier naar deze film zitten kijken. En uh, ja, je zou... Nee, daar wil ik niet eens over vallen, want dat is onzin. Je zou, dan zou ik zeggen van, je kunt vallen over een vleermuis aan een touwtje. Ja, ik kan vallen over een vleermuis aan een touwtje bij Dracula. Maar daar had ik bij Poltergeist geen last van. Ik zat meer vol bewondering te kijken dat het allemaal werkte.
1: Ja, en dat is niet alleen maar als je een vleermuis aan het touwtje hebt, maar dan gaat er ook om hoe belicht je zo'n vleermuis aan het touwtje en hoe film je zo'n ja, vleermuis aan dat, het dat touwtje. Dat het niet lullig
0: wordt. Als ja. en, en Op het moment dat het niet lullig wordt en je hebt een bepaalde sense of wonder, en dat is heel belangrijk, daar komen we nog op terug, sense of wonder, precies dan heb je mij. Ja, maar het is
1: een, een samenwerking van, van meerdere facetten van film maken. Mm -hmm. Je kunt wel alleen de special effects lui erop aanspreken als een special effect er niet goed uitziet. Maar als een special effect er niet goed uitziet, dan kun je ook de cameraman erop aanspreken. Dan kun je ook de belichter erop aanspreken. Zeker. Want iedereen heeft daarmee van doen. Zeg het, maar. het
0: is iets wat Tom Savini altijd aanhaalde. Die zei dan, als hij bijvoorbeeld een, een bepaalde moordscène, want daar stond hij bekend om, Friday the 13th natuurlijk. Mm -hmm. Dan zei hij van, ik wil het zo doen. En dan was hij ook degene die de regie in handen nam. Hij zei, ik weet hoe mijn special effect het beste overkomt. Ja. Want als jij het nu verkeerd belicht,
1: dan mm -hmm. faalt de illusie. Ja hij noemde het ook een illusie. Precies, maar uh, er is natuurlijk een, een goed voorbeeld daarvan. Is natuurlijk uh, Rob Bottin en Paul Verhoeven van uh, in Robocop. Uh, dat Rob Bottin zei, nee, je moet het zo doen. En Paul Verhoeven zei, nee, ik wil gewoon dat ze het goed zien. Dat ze, uh, het moet goed belicht worden, niet donker. Ja. En Rob Bottin zei, het moet donker, want anders zie je gewoon dat het nep is. En... Uh, dan zie je dus dat als er een goede regisseur op zit... die kan iedereen goed aansporen. Dan, dan film het zo, belicht het zo. En uh, ze hebben daar een dusdanige ruzie over gehad. Die pas werd goed gemaakt toen de scène daadwerkelijk uh, werd getoond op het scherm. Ja, dat Roboteen, wat hij heeft
0: later echt wel met hem samengewerkt. Ja, ja. Ze,
1: daarna zijn ze Total Recall nog gaan doen. Dat bedoel ik. En uh, Rob Bottin die zag het toen, hoe Paul Verhoeven het gefilmd had. En toen dacht hij, godverdomme heeft hij toch wel goed gedaan. En toen hebben ze het bijgelegd. Ja. Want anders hadden ze gewoon nog steeds ruzie gehad. Oh nee, en ik, ben, ik weet nou ook waarom.
0: Want dat is het. Het is alsof een goochelaar zijn trucjes... dat iemand zijn trucjes verklapt. Ja. En zo voelt het ook aan. Want je, je, je probeert mensen voor de gek te houden... met ja. een bepaalde... ja, nogmaals die sense of wonder. Van, hoe hebben ze dat gedaan? Maar dat, dat hoe hebben ze dat gedaan... was in de jaren 80... 70, jaren 80... was dat echt nog een dingetje. Van, je gaat kijken naar een film... en uh, je wilde... Getrukeerd worden. Ja. Je wilde gewoon voor de gek worden gehouden.
1: Dat kan niet meer. Nee, maar dan moet dus een goede regisseur moet gewoon aansturen ja. op een goede manier zodat het gewoon er goed uitziet. En Steven Spielberg is daar een gewoon een goede regisseur in. Zeker. Of was misschien. Daar komen we nog op terug. Uit de kast. Uit de kast. Ben ik benieuwd. Ik ook. Jean-Paul Arends heeft weer eens iets uit de VAS-bandenkast getrokken. En wel de volgende film! Ja, ik doe dat altijd heel spectaculair. Maar uh, ja, dan komt hij vaak met een film die ik nog nooit gezien heb. Zo nu ook. Het is namelijk Het Hunter. En dat is leuk, want die heb ik ook niet gezien. Die heb jij niet gezien? Je hebt hem wel gekocht bij de filmclub, zie ik. Filmclub. Ik weet niet waar deze vandaan komt eigenlijk. Ja, filmclub. Gewoon op de Westermarkt, denk ik. In Tilburg. Doe eens open. Misschien staat er iets op? Achterkant? Nee, de streepcode Achterkant. Oh, er zit een briefje in. Dat meen je niet. Oh, wow! Je hebt er 1,50 voor betaald.
0: Dat zijn gulders, denk ik. Ik
1: heb hier geen 1,50
0: voor betaald. Iemand heeft 1,50 voor betaald. Oh, wauw. In Guldes. In Guldes, ja. Stempel van de filmclub erop. De Hoge Ham. 95 in Dongen. Ja, ook nog echt gewoon een telefoonnummer met ja, niks ervoor.
1: Een, dit is echt een helemaal vergeeld papiertje. <laughs> dat ik helemaal niet. Ik heb dat ding <laughs> nooit over gemaakt, man. <laughs> Waarom zou ik? weet je wel van, oh ja, is leuk. Die zet ik in mijn kast. Nou goed, een papiertje zit erin dus. Uh, Het Hunter op de voorkant staat in de hel verwekt. Puntje, puntje, puntje. Dolend op aarde uitroepteken de vlees geworden duivel uitroepteken nou nou dat zegt genoeg toch het is een horror natuurlijk Dat kun je wel raden jp is een kast <laughs> nou, het is altijd porno. Zijn. <laughs> uh, zal ik, uh, zal ik het gewoon weer voorlezen? Ja, lees maar weer eens voorlezen. Voor <laughs> ik vind het altijd leuk. Misschien, uh, we hebben het al twee niet gezien, dus we kunnen er heel weinig over zeggen. Maar ik kan er wel iets over voorlezen. Namelijk het volgende: in het Boston anno nu vindt een aantal gruwelijke slachtpartijen plaats. Anno nu is ongeveer 1988, denk ik. Ja, dat denk ik ook. Vindt een aantal gruwelijke slachtpartijen plaats. Zelfs de harde moordbrigade rechercheurs Piet, Giuliani en Kate Hall... worden onpasselijk bij het aanschouwen van de slachtoffers van de tussen aanhalingstekens koppensneller. Op hun speurtocht ontdekt het politieduo dat de dader een levensgevaarlijk schepsel moet zijn. Moet zijn, hè? Mm -hmm. Die over bovennatuurlijke krachten beschikt. Ook dan nog. Ze raadplegen een expert op het gebied van zwarte magie... Die toegeeft dat de mysterieuze moordmachine heel moeilijk zal zijn te vernietigen. Wanhopig construeren Kate en Piet een plan om het noodlot te keren. Puntje, puntje, puntje. Onzeker over de afloop. Uitroepteken. Oh, dat is er eentje die niet plot helemaal nee, weggeeft. Plot of is, niet uh, nee, plot wordt niet weggegeven. Het is ontzettend
0: lelijke hoes. O, het is, zal ik zal hem beschrijven. We zien een rubber... Uh, uh... Waarschijnlijk de headhunter zelf. zijn rubberen kop. Waarschijnlijk ziet hij er op film uh, best goed uit. Hij heeft zijn natte huid. Weet je wel, zo'n nat, nat rubber is dit. Hij lijkt een beetje op Freddy. Hij heeft uh, scherpe tandjes. Als Dracula. Dus uh, de hoektanden. Uh, dit is gewoon een heel, lelijk voorkant. Is gewoon een heel lelijke voorkant. je hebt hem nog nooit
1: gezien? Ik heb hem waarschijnlijk wel gezien. En dan ben ik hem ook weer even zo snel weer uh, vergeten. Zal ik even stiekem op uh, I en de B kijken wat zo'n headhunter doet? Qua... qua... Uh, koppen sneller. <laughs> qua punt. Ja, snap ik. Uh, 19. 88 staat hier. Uh... Leukie Ja, 88. Ik zie het hier ook staan. 1988. Het is niet het
0: uh, jaar van de beste horrorfilms, kan ik je wel vertellen.
1: Nee, hij heeft ah. zowaar een 4,1. Oh. oh, dat is niet goed dan, hè? Dat Dat, weten is, we. dat is niet goed. Wij uit nee. ervaring dat dat niet goed is. Jij zegt, het is niet het beste jaar voor horror. Nee,
0: ik, heel veel dingen na, ik denk halverwege de jaren 80. Uh, Natuurlijk ook vanwege de NPA. Uh, oh, je mag heel veel dingen niet laten zien. Best wel kwalijk. Uh, jammer, want uh, heel veel special effects mensen hebben daar een hoop werk in gestopt en dan wordt er dan vrijwel allemaal uitgeknipt of het is allemaal heel ja slecht. Nou, dan komen we wel bij special effects die dan niet werken, want dat is heel vaak bij dit soort films. Is het werkt dan dus niet? Het, het ziet er dan te goedkoop uit. Ja, dat is om, om de impact minder erg te maken. Ja, maar dat, dat maakt die films ook gewoon slecht.
1: Het, Hellraiser is toch ook van beetje van die periode of niet? 87 ja. Dat zijn dus niet de beste. Ja, ja, uh, Oké,
0: okay, met uitzondering van Hellraiser. <laughs> nou Hellraiser, ja, maar het, het ligt er een beetje aan of ze zouden gaan voor een X-rating. Uh, natuurlijk ook het videocircuit was ook enorm. Ja. ja, maar goed, ik moet wel zeggen dat er zijn weinig films uit die periode... waarvan ik denk, oh ja, halverwege de jaren 80 was echt een topjaar voor horror.
1: Nee, ja, het is een beetje een omslagpunt is het geweest, ja. want je had natuurlijk uh, eind jaren 70, begin jaren 80, dat was de, de waren de hoogtijdagen eigenlijk. Een
0: ja, maar het heeft ook te maken met straight to video, omdat dan nu productiemaatschappijen zeiden, ja, maar dan breng het allemaal uit op video.
1: Maar dat is denk ik ook de reden, want, ja. want
0: de video was ineens populair
1: midden jaren ja. 80.
0: Mensen gingen niet meer naar de bioscoop... want je kon thuis ook gewoon goed, makkelijk dingen kijken. Oké, okay, ja. hoeft er niet veel te kosten. Breng het dan maar uit op video. Maar dat, dat, dat ondermijnde best wel een hele hoop, vind ik. Het bijna hetzelfde als streamingdiensten. Dat zien we
1: nu ook ja. inderdaad met streamingdiensten. Ja, breng het maar uit op die streamingdiensten. En dan... en dan kun je denken van... ja, het is toch een goedkope film geworden. Ja, dat klopt. Ja, dan ontbreekt er toch iets aan. Er zit dan niet die eindredactie op, zeg maar. Die zegt van, nee, nog even knippen... of nog even iets filmen om het even goed te maken... Ja. En dat ontbreekt er dan aan, dan is het gewoon van ah, ja, het is af. Oh, is het af? Nou dan mooi kun je het uitbrengen. Ja, zetten we het gewoon op de streaming. En dat was dus met de videotheek ook van oh, is het af? Nou dan uh, flikker het maar op een VHS band. Ja, wellicht uh, halen we ons geld wel weer uh, eruit. En zoals we al vaker hebben gedaan in onze special, gaan we ook dit keer weer terug naar een bekende jaar 90 film. Om te kijken in hoeverre deze nog overeind blijft. Dit keer pakken we uit met een film uit 1993. Dat is er niet zomaar eentje. Dus nee. het is 40 jaar oud, hè?
0: 40 jaar oud, 30.
1: Uh... Het is dus 30 jaar oud, hè? <laughs>
0: Ja, je bent 50, dus ik, kan, ik vergeef het je. Ja. Ja. Het is een echte
1: blockbuster.
0: Zeker. Uh, van je van, Oh, en van, van de persoon die de term in principe gelanceerd heeft. Ook dat nog eens. Ja.
1: Ja. Kunnen jullie het al raden? Nou, Hè? het is namelijk Jurassic Park. Ook al bekend als JP, <laughs> die tegenover mij zit. Ja, <laughs> en William van de Voort die tegenover mij zit. Uh, voor de mensen die Jurassic Park niet, niet kennen. kennen, dan weet ik niet onder welke fucking prehistorische rots je hebt geleefd. Dus voor de mensen die Jurassic Park niet kennen, hier komt hij. Paleontologen Alan Grant en Ellie Settler en wiskundige Ian Malcolm behoren tot een selecte groep mensen die is uitgekozen om een voorproefje te krijgen van een attractiepark op een eiland genaamd Jurassic Park. Het park heet... Uh, Jurassic. Ja, en het, uh, het eiland heet Isla Nubar. Goed, uh, zij mogen daar dus uh, een voorproefje krijgen. De baas, miljardair John Hammond, heeft samen met een groep wetenschappers uit DNA gevonden in muggen de prehistorische dinosaurussen weer tot leven weten te wekken. Oftewel gekloond. Gekloond, gekloond, zo gezegd. Zo, zo gekloond, zo gedaan. Hij heeft uh, verzekerd dat het park veilig is, maar al snel komen ze erachter dat dit niet het geval is wanneer verschillende woeste roofdieren losbreken en op jacht gaan. Huh? En dat is Jurassic Park. Jeetjes. In een uh, nootdopje. Een uh, ja. heel klein nootdopje waar misschien ook wat DNA nog in zit. Een uh, amberkleurig uh, uh, stukje ding. JP, ik ga even meteen zeggen dat ja. ik denk, en daarmee wil ik de film niet uh, afschieten of zo, maar ik denk wel dat wij eerlijk gezegd te oud waren toen deze film uitkwam. Ik wel. Ik niet, ik was uh, 16, ik vond hem fantastisch. Ja, ik was 20, ik vond hem ook fantastisch, maar om andere redenen dan jij misschien. Het is gepijpt. <laughs> dat kan op z'n 16 ook al, hè? Ja, ja ik niet. Hallo, heb <laughs> mij gezien. Nee, maar goed, kijk, mensen die tussen de, nou laten we zeggen tussen de 6 en 12. Oké, okay, ik snap wat je wil zeggen.
0: Uh, ja, maar de nieuwsgierigheid ook. Want dit werd gehyped, jongen. Dat was niet normaal.
1: Nee, is ook zo. Deze film werd gehyped. En er, er, er was ook iets wat deze film heel erg bijzonder maakte natuurlijk. Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar in principe... Als je ernaar kijkt op dit moment, dan lijkt het een beetje een kinderfilm. Dat heb ik altijd wel gevonden. Dat vond ik toen ook als 16-jarige. Maar ik was wel echt geïmponeerd. Maar omdat het dus een kinderfilm lijkt, vroeg ik me meteen af... Het is een verhaal geschreven door Michael Crichton... die meerdere science-fiction plotjes uh, verzon en schreef. Ja. Hij liep met dit idee rond en dat kwam naar buiten... Hij had het nog niet eens geschreven en hij kreeg al 2 miljoen. En er waren er meerdere mensen geïnteresseerd om de filmrechten te krijgen. Ja. Waaronder James Cameron en Steven Spielberg. En het is dus Steven Spielberg geworden die deze film heeft geregisseerd. Maar ik vraag me af, die Michael Crichton, die heeft het boek geschreven. Heeft hij dit met een intentie ge geschreven om het ook een... Kindig. Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat uh, Michael Crichton een
0: iets wetenschappelijker verhaal heeft geschreven. Iets thrillerachtiger. Met ook inderdaad uh, te handelen waarschijnlijk. Ja. Dat weet ik niet zeker, maar daar ga ik vanuit.
1: Goed Goed, en, en Cameron, uh, James Cameron... die we al eerder hadden gezien met Aliens hè, op mm -hmm. dat moment. Dan had je misschien... Die Michael Crichton meer volwassenere film gehad, denk ik. Als ja, dat die... weet ik niet, want ik moet zeggen dat als je dan kijkt naar bijvoorbeeld Terminator 2 van Cameron... ...dan vind ik ook behoorlijke kinderfilm, hoor. Nou, dat vind ik wel meer volwassener dan
0: deze ja, film. Ja, dat klopt. Maar ook behoorlijk kinderachtig.
1: Goed. Neem niet weg dat dit nog steeds een hele goede film is. Ik denk dat het ja. ook beter is dat Steven Spielberg het heeft gedaan. Ja, dat denk ik ook. Omdat het dan een groter publiek aanspreekt natuurlijk. Ja. Maar er is dus een heel hoop publiek die dit als jeugdsentiment ziet. En voor mij is dat dus niet. Maar wat het me wel geeft, is die vibe uit de jaren tachtig. Het, het geeft ja. mij die vibe die ik bijvoorbeeld voelde bij Back to the Future... Wat ja. voor mij dan jeugdsentiment is. Snap je? Ja, ja, ja
0: dat snap ik zeker. Maar dat is het is voor
1: mij ook jeugdsentiment. Maar dit is
0: voor mij ook nog net wel jeugdsentiment. Dat ik weet dat ik ben gegaan en ik was ook echt. Nou, ik, ik wist niet hoe snel ik een poppetje moest kopen van Jurassic Park. En ik wist niet hoe snel ik een kopietje moest uh, trekken van die band. Ik weet nog dat we die hebben besteld uit Amerika. En zo uh, had ik binnen twee weken al een videoband met Jurassic Park erop. Okay, yeah. ja, dus die heb ik heel veel gekeken met uh, Japanse ondertitels. Maar uh, ja, was ook opgenomen in de bioscoop, gewoon natuurlijk met de cam. Dat is gewoon een cam-versie, maar fuck it. Twee weken later had ik hem al op video.
1: Ja, ja. maar daar komt het niet over zoals jij het in de bioscoop hebt nee, Natuurlijk niet, maar ik was al lang blij dat ik gewoon kon genieten
0: van die special effects
1: en van dat verhaal, want dan vond ik dus wel gaaf. En dat is het, hè? De special effects van deze film zijn opzienbarend. Nog steeds. Die blijven wel overeind staan. Die blijven en de, en die absoluut overeind staan. Die
0: blijven ook overeind staan omdat ze waarschijnlijk gebruik hebben gemaakt van een wisseling tussen CGI en animatronics. Ja. En daarom werkt het.
1: Dat is ja. echt een hele goede keuze die ze hebben gedaan. Ja, uh, absoluut. Het gave daarvan is, is dat je die film zit te kijken en je weet gewoon, hè, je weet dat, natuurlijk uh, super hard gehyped in marketing en alles. Je weet gewoon, we gaan dinosaurussen zien. Die gaan, ja, die gaan we het. te zien ja. krijgen. Je zit daarop te wachten en je zit te wachten. En op een gegeven moment komt dan die scène dat je dan eindelijk die dinosaurus te zien krijgt. Ja. Je ziet gewoon de karakters in de film, de personages, zie je verwonderd kijken. Dat is het ding wat het verkoopt. En heel de bioscoop keek verwonderd. Iedereen ja. die de film kijkt heeft hetzelfde uh, ervaring als de personages in de film. En dat werkt alleen maar omdat zij dat doen. Als zij er nonchalant op zouden reageren...
0: dan als kijker denk je, wat zou mij dan interesseren? Ja. En je ziet gewoon, je, je, het zijn wetenschappers... en ze zijn zwaar onder de indruk van wat ze te zien krijgen. Perfect gedaan. En jij hebt ook zoiets van... Oh, je mond ja. valt open van verbazing. Ja, van, uh, en nog steeds dat ik denk... Ja, ik weet al dat het nu uit de computer is getrokken. Maar dan nog is het zo magistraal in beeld gebracht. Mm -hmm. En groots. Mm -hmm. het, tof, tof, en denk je... Ja, ik zou ook gewoon denken van... Je probeert je in te leven. Ja, en dan maar, denk je... Goed. Wat zou je als wetenschapper doen dan op zo'n moment? Ja. Ja, je zonnebril afdoen en met je bek open. Sta je te kijken naar een brontosaurus. denk je... Uh,
1: wat? Ja, Oké, okay, maar luister. Jij keek die film toen je dus een jaar of 16, 16. was. Jij keek misschien verwonderd omdat jij een dinosaurus zag. Mm -hmm. Ik keek verwonderd van... Ik zie een dinosaurus. Hoe hebben ze de fucking dinosaurus in beeld kunnen brengen? Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Ik vroeg me dus af hoe, hoe. Hè, ja. wat, wat we net met poltergeist al bespraken. Hoe, Is hoe. Een hoe, ja, hoe ga je dat, <laughs> hoe, hebben, hoe hebben ze dat kunnen maken? In eerste instantie was Phil Tippett, hè, die wij hebben besproken met Mad ja. God onlangs. Zijn uh, Magnum Opus. Hè, zo moet ik het noemen, toch? Ja, ja, ja Magnum Opus. Grote stop-motion man is dat. Die hadden ze eigenlijk uh, benaderd hiervoor. Ja, van. Kun je, hij had een nieuwe techniek uh, verzonnen.
0: Uh, Go-motion was dat. Uh, daar waren die dus, de, een beetje blurde. Blurde tussen de, de frames en dat, dat konden ze dan doen. En dat zou wat vloeiender uh, maken. Ja. Ik heb een vraag aan jou. Denk jij dat de. Special effects of het succes van de film. Want daar was het natuurlijk succesvol. kunnen we gewoon stellen. Denk je dat de film net zo succesvol zou zijn geweest als Phil Tippett wel stopmotion had gebruikt? Eerlijk gezegd denk ik van niet. Ja, nee, dat denk ik dus ook. Want ik denk... En dat wil ik niet zeggen, maar nee. dat, ik weet. Ik, ik heb zoiets van. Ik weet al dat het lachwekkend was. Dat volgens mij heeft hij ook. Uh, die heeft Edon Ajn, heeft hij ook gedaan. En daar moesten wij toen al om lachen in 87 dat het stop-motion was. Ja. Maar dat maakt voor r 2 niet uit, want dat is een robot... en die moet koddig overkomen. Ja, dreigend ook wel, maar ook koddig. Je moet erom kunnen lachen. Dat moet bij die dinosaurussen niet. Bij die dinosaurussen moet je inderdaad, net zoals die wetenschappers... gewoon je zonnebril van je kop trekken en met open mond zo... Hoe? Wat? Ja, ja, hoe, 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 hoe? Ja. Hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze dat gedaan? Dat moet jouw reactie zijn en niet van... Oh, ik denk dat dit stop-motion is. Ik denk dat dat ook... Nou, dan nou komen we zeker op een punt omdat het onderwerp van de film is, is dat ze dinosaurussen tot leven hebben gewerkt. En dit een nieuwe techniek is om het te doen. Mm. Ook in de film natuurlijk, maar ook voor ons als kijker, is dit de allereerste keer dat ze daadwerkelijk gewoon op zulke schaal CGI gingen toepassen. Ja, ja klopt. En dat hadden wij nog niet eerder gezien. Dus dit is de eerste keer dat je het hebt gezien en dan ben je verwonderd. Ja. Dat kun je niet meer repliceren, want zelfs drie jaar later of vier jaar later toen uh, het tweede deel uitkwam, was de impact niet heel. zo. Van, ja, dat hebben we nou al gezien. Ja, we weten nou, dat het kan.
1: We weten dat het kan. Ja, precies.
0: En die eerste keer was van, wow! En dat heb ik nog steeds als ik dit kijk, omdat ik weet hoeveel fucking
1: moeite erin is gestopt om dit te bereiken. Ja, maar ik wil toch nog even terugkomen op veel tips, want hij heeft wel meegeholpen aan ja, deze zeker? film.
0: Zeker. En dat had ook nooit. Oké, okay, dan hij heeft wel degelijk bijgedragen aan het
1: succes van de film, want uh, animatoren die moesten dus. Die, uh... Ja, dat moeten we misschien nog even uitleggen. Er waren dus twee jongens die zeiden van... wij kunnen dit met de computer nog beter ja. maken. In principe werd dat niet geloofd. Hè? Totdat uh, volgens mij een producer... waar Steven Spielberg altijd mee werkt... die ging bij die jongens langs. Hè? Ja. Die, die daar toch... Mee bezig waren die zoiets hadden van we gaan het gewoon proberen en we zien wel wat het wordt. Zij heeft dat toen gezien en zij heeft tegen Spielberg gezegd: Ja, je moet echt gewoon gaan kijken wat die jongens hebben gemaakt, want het is echt wonderbaarlijk en dat is het ook. Alleen zij waren niet zo goed in hoe, hoe doe je die bewegingen. En toen en, kwam veel tippen, en daar en die hebben heeft ze veel tippen. Uh, ja, ja, en die heeft een soort die maakt die zou
0: dan zeg maar een normale armatuur, dat is een soort metalen skelet van een, een pop en dan kun je dan rubber overheen doen en dat zou dan de stop motion ding worden. Wat hij heeft gedaan is sensoren daarop aangedragen gebracht, zodat je het dus kan animeren zoals je het normaal zou animeren als het stop-motion zou zijn geweest. Dus een eh, framepje voor framepje een, 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 een pootje omhoog doen, een nekwervel omhoog, weet je wel, een bek open en dicht. Maar dat konden ze dus doen aan de hand van sensoren. En die werden opgenomen op de computer. Dus hij kon ze laten lopen zoals hij geleerd heeft om ze te animeren. Ja. En zo ging het een stuk vlotter. Want dan was het van, oh, ik kan dit doen, ik kan hem zo laten lopen. En dan kunnen we de beweging herhalen, want die hebben we toch al opgenomen. Dus het verlichtte het werk. Maar ook voor de uh, realisme van de animatie. En dan weet je ook, want in de jaren negentig probeerden sommige mensen ook dingen te animeren. En dat zag er altijd houtig en slecht uit. Ja. En deze film heeft dat niet. Omdat ze dus professionele
1: animatoren aan het werk zetten. Maar het succes van de film is niet alleen te danken aan de, de special effects. Nee het succes van de film zit hem natuurlijk in het strakke script. Ja. In de karakters ja. die allemaal werken. En dat verkoopt een verhaal. Maar zonder die karakters, zonder dat goede script, zonder die dialogen, zonder die one-liners, zou deze film het niet hebben gered. Ondanks het feit dat er misschien hele goede special effects in hadden gezeten, was dat het enige waar we nu over hadden kunnen praten. Maar we kunnen nu ook praten over dit geweldige script dat gewoon een tijdloos verhaal vertelt. Dat viel mij ook op, is dat, dat deze film uh, loopt gewoon als een, als een zonnetje. Uh,
0: ze, ze laten er geen gras over groeien. Het komt allemaal over. Uh, zelfs de expositie hebben ze in volledige beweging gedaan. Toen ja. dacht ik, ja, je kunt iemand laten uitleggen, maar dat kun je ook in beweging doen. Dus dat doen ze aan de hand van animatie. Dan gaat iemand op een gegeven moment een soort attractie in. En die attractie is onderdeel van de expositie natuurlijk, om jou duidelijk te maken. Hoe hebben ze dan die dinosaurussen tot leven gewekt? Ja, dat laten we gezien aan, het, aan de hand van de tekenfilm. Ze is er van, oké, okay, dan is dat niet saai, want een, een mindere regisseur zou zeggen, oké, okay, dan, dan, dan zegt die ene persoon dat tegen die ander. Maar hier wordt er gekozen voor, nee, de camera moet in beweging blijven. Dus ze zitten in een soort attractie, maar ja. tegelijkertijd zijn ze aan het praten en uitleggen, kijk hier, zijn de eieren, zo komen ze eruit, want we hebben dat en dat en dat gedaan. Maar je bent ook verwonderd voor wat je te zien krijgt. Precies. Want je kijkt namelijk naar, een kleine dino, die komt uit het ei. Ja. Dan denk je, oh, dat is schattig. Maar ze zijn ondertussen wel dingen aan het uitleggen. En dat werkt, dus die
1: expositie is nooit saai. Nee, dat klopt. is iets wat, wat mij ook al opviel. En dan is er natuurlijk nog de sound design en de wonderbaarlijke muziek van John Williams
0: ja. die deze
1: film helemaal afmaken natuurlijk. Dit
0: dingetje zit waarschijnlijk in je, in je geheugen gebrand als je hem hebt gezien toen. Ja. En dat ga je niet vergeten. Maar ook elke keer als die tune ...inkikt, denk
1: je, het past er zo goed bij. Ja, het maakt het nog verwonderlijker ja. dan het al is. Ja, die sense of wonder komt helemaal daarin terug. Ja, ik heb wel een aantal vraagtekens. Ik zeg, deze film is natuurlijk fantastisch. Ja, dat, nee. dat ga ik ook gewoon nu vast zeggen. Maar uh, go, goed, ik heb onlangs dus herkeken. Jij mm. ook uh, voor deze special. Ja. Dus dan komen er een aantal vraagtekens bij mij naar boven. Hè? Ja, mag. Ten eerste, ik vond niet dat er echt een antagonist was in deze film. Ja, je zou kunnen zeggen dat Hammond dat is. Ja, maar dat was hij in het boek meer. En, en Nedry, waarschijnlijk. Uh, ja, maar dat ook Newman. Niet echt.
0: Ja, Newman. ja, Newman. ja <laughs> nou, wat, wat had je trouwens? Daar heb ik, heb ik een notitie van gemaakt dat dat wel opviel. Ik dacht heel eventjes, denk nou, wordt het cartoonesk. Dat als hij valt, dan hoor je. Wiep,
1: ja, dat heb ik ook gehoord.
0: En dat een... heb ik zelfs teruggespoeld. Ja, ik en dacht, dat is een is van die dinosaurussen, is dat. Die maken dat geluid. Echt en waar? Dacht ik, ik denk dat het een van die dino's is, maar misschien probeer ik nou alles goed uh, te ja, praten. Ja, je praat,
1: praat goed. Het, is, het, is, het, is, het hoort bij zijn val. Echt serieus. Dat ik is heel wil... slecht. Maar goed, die Natry, daar wil ik nog wel over hebben. Want je kan wel zeggen, dat het is de antagonist. Ja. Eh, omdat hij uh, heeft kwade bedoelingen. Of nou, niet eens. Uh, hij, hij wil gewoon uh, voor zichzelf iets gaan doen. Wat natuurlijk niet ten goede komt aan het park nee. eh, van John Hammond. Alleen, wat hij doet, hij, hij wordt gewoon slecht betaald. Hij wordt gewoon niet gewaardeerd. Dat vond ik sterk. Want dan snap je namelijk dat iemand Dan heeft hij zoiets... motivatie. Dat is perfect. Ja, ja, hij heeft die motivatie. Wat ik wel jammer aan vond, is dat hele verhaaltje wat hij doet hè, met die embryo's jatten. Want we mogen best spoilen in deze review. Ja, ik.
0: ik denk dat hij na 30 jaar deze film echt al heeft gezien.
1: Maar hij jat dus die embryo's. Daar gebeurt niks mee. Er, het die, wordt opgezet die, ja. en het, het krijgt geen payoff. Nee, die, en, die zie je op een gegeven moment in de modder verdwijnen. Ik vond dat jammer. Kijk, als dat in de modder verdwijnt, doe er nog iets mee. Je ja, kan er nog kunnen. iets mee
0: doen. Misschien hebben ze gedacht van dit kunnen we nog terug laten komen in een vervolg... en ze hebben daar inderdaad niks meer mee gedaan. Want er is wel de nadruk op gelegd. En inderdaad, zoals je zegt, ze doen er niks meer ze mee. Ze doen er maar, niks mee.
1: Is het dan voor een vervolg? En dan hebben ze het niet gedaan, maar dat had gekund. Oké, okay, daar ben ik het mee eens. Ik vind dat echt jammer. Ik vind het een gemiste kans. En ik denk dat het misschien nog beter was geweest voor mij... Ook toenertijd, want ik was gewoon al wat ouder. Ik was niet zo die dino-gek die alle dinosaurus wist op te noemen. Uh, zelfs dat het jongetje. Nee, zelfs hij wist het ook niet. Nee, dat nee. jongetje wist het ook niet.
0: Oh, ik moet trouwens wel, we gaan... We, Timmy.
1: Ja, Timmy. Zo heet mijn
0: Pakiet. Uh, ik, <laughs> ik dacht een scène, dat, dacht dat uh, van vroeger van... Uh, oh, die vond ik wel gaaf. En toen zag ik hem terug en dacht ik... Nee, die scène vind ik echt kut. Dat is de enige scène waarvan ik denk... Yeah, dat hoeft voor mij niet. Dat is die wagen in die boom. Zo van, Ongelooflijk. Je kunt er gewoon aan de zijkant lopen of niet dan? Ja, precies. Oh nee, oh, de wagen komt achteraan aan. Ik zou niet gewoon opzij stappen. Ja. ja, maar ja dat is en dan moeilijk. vooral die domme eindgrap. Als de wagen dan op een gegeven moment. Oh, we're back in the car again. En denk ik, oh, dit is echt kut. Dat klopt. Wat... We doen pro's en cons door elkaar heen, dames en ja, heren.
1: Ja, goed, ik heb, alle pro's hebben we al genoemd. Nee, uh, ik heb
0: nog een pro. Ik vond hem heel sterk. Want je kunt wel zeggen, iedereen komt elkaar aan met sterke vrouwen in films. Niemand noemt Laura Dern. En die vind ik echt in deze film kei sterk Want zij zegt Zij, zij gegeven... benoemt het zelfs zij nog een keer. Het, ja, zo van, uh, hey, uh, hey, misschien zou ik moeten gaan, zegt John Hammond. Ja. En dan zegt zij, ja, hallo, dacht het niet, hè. Ik kan ook wel een mannetje staan. Uh, laat mij maar gaan. Precies. En toen dacht ik, oké, okay, sterke vrouw. En ze gaat op, in er in haar eentje, gaat zij dus iets oplossen. Dat klopt. En dat, ja. dat gaat ze ook gewoon doen. Ja, en, ja. en dat doet ze ook gewoon. En denk ik, ja, nou, dat is godverdomme een sterke protagonist, zonder dat het er dik bovenop ligt. Je zou, kunnen, zou je kunnen over, over kunnen vallen. Maar dat doe ik niet. Omdat het gewoon past in het verhaal. Het past bij haar karakter. Mm -hmm. Zij is zo. Ja. En zij wil niet gekleineerd worden door een oudere kerel. En dan denk ik. Ja nee. Maar dan past het bij haar karakter. Prima gedaan. En, en niemand hoort erover. Sterke rol. Vond ik erg goed.
1: Ja. Dat vond ik ook. Dat echt serieus heel goed gedaan. En ver voor. Uh, wokeness. Wokeness. Ja. Inderdaad. Ik wil het nog even over de John Hammond hebben. Hè? De, mm -hmm. de miljardair die dit park heeft opgezet. Maar hij had er echt flaws. Daarom had ik hem liever, denk ik, als die antagonist gezien. De eerste scène van de film, waarin het dus al gruwelijk misgaat met die raptor, dan kun je al denken van, oké, okay, we zijn nog niet klaar om het open te gooien. Nee. dat kun je dan denken, toch doen. Uh, want we have no expenses uh, gespaard. Ja, hè? Ja, zo. Ja, ja. Uh, maar dat heeft hij wel, want er zijn zoveel gebreken nog in dit park. Dat en wat, vond
0: ik wel sterk trouwens. Hoor. Die scènes, daarachter komt niet alles is nog uh, af. Dat klopt. In park.
1: Ja, ja. Maar, maar dan toch hè, dat hij dan uh, wat mensen uitnodigt, die paleontologen en, en een wiskundige zijn. Mm -hmm. En, en, en uh, een advocaat, advocaat ja. dat, dat begrijp ik nog wel. Ja. Maar dat hij zijn eigen kleinkinderen. Dat was belachelijk. Dat, dat staat die, helemaal nergens op. Maar dat maakt hem op, wel een evil bastard. Enerzijds wel, maar het einde verklapt dat dan weer op een andere manier dat het dat niet is. Hij yeah. is niet die evil bastard. En zijn park heeft zoveel gebreken nog. Yeah. En toch... Hij het... wil gewoon
0: te graag, dat is het gewoon. Dat snap ja, ja, klopt. ik.
1: klopt. En wat ik ook heel raar vond, is wat doet die wiskundige Jeff Goldblum? Hij is de comic relief. Zeker. Dat is ook grappig in sommige gevallen. Yeah. Ja, je denkt wel... Nou, hij is wel die comic relief die de film nodig heeft. Ja, zonder dat het irritant is. Want ik vind dat dat is gedecideerd. En daar hou ik wel van. Ja, precies. Ja. Maar wat doet hij daar? Hij is een wiskundige die zich gespecialiseerd heeft in de chaos theorie. Ja. Ik weet niet of jij weet wat de chaos theorie is. Het is blijkbaar dat een, kleine afwijkingen kunnen grote desastreuze gevolgen hebben. Ja, de butterfly hebben. effect. Ja, ja, ja precies. Ja, ja. Maar wat doet hij daar? Hij, hij is gewoon heel fijn, uh, Jeff Goldblum. Hij is
0: de sexy Jeff Goldblum. Ah, hij is zeker sexy. Holy <laughs> shit. En ken je die meme? Ze hebben zo scène dat ze die Triceratops, overigens moet ik even genoemd hebben, die ziet er waanzinnig uit. En dan luisteren ze uh, naar de ademhaling. Yeah. En dan ligt de Alan Grant ligt dan op die buik. Yeah, en die hebben yeah. ze dus
1: gememd dat, dat hij <laughs> op die buik ligt. Van, yeah. van, dat vind ik zo gaaf. Die vind yeah. ik zo gaaf. Ik kan niks doen. Dat is te goed. Maar die animatronic is echt wel vet, trouwens. Dat wou ik
0: even de, zeggen. Ja. Die heb, ik heb die hier genoteerd. Uh, geweldig. Yeah. En die T-Rex. Idem dito, want die T-Rex die hebben ze dus levensgroot zo, zo I know, gemaakt. I know. Als je denkt. Joh, maar waarom zou je dat doen als je het uit de computer kan trekken? Omdat ik dit geloof. Ik ja. zit te kijken naar iets waarvan ik denk. Dat is god. Die komt met zijn kop dichtbij. En die ramt tegen die ruit aan. Ook die beelden op van die scène is trouwens van. Fantastisch. Ik vraag me
1: nog af trouwens JP, zou jij het goedkeuren als de wetenschap dit zou kunnen? Als ze zoiets zou kunnen klonen? Want ik heb gehoord dat ze onlangs hebben ze inderdaad fossielen gevonden van dinosaurussen met daarin nog wat bloedsegmenten. Dus ja. dan is het dus mogelijk om het te klonen en ze zijn al zover, hè? Dat het kan, eigenlijk. Ik zeg ja, en wel om deze
0: reden. Als het dan toch gruwelijk misgaat, is het gewoon lekker onze eigen schuld. Ik vind het prachtig. Ja, maar dat is ook doen. een beetje het thema van ja, de film, ik veel, natuurlijk. Ik wil gewoon dat, uh, dat het helemaal misgaat. En dat is gewoon helemaal onze eigen schuld. Van, had je maar niet moeten fucken. <laughs> Want we hebben daar een film over gehad. En dit is het andere ding. Ik denk niet dat je het kan tegenhouden. Dus, ja, ik heb dat liever niet. Ja, dan gaan ze dat
1: toch wel gewoon doen. En dan zul je dus een, een geflipte miljardair moeten hebben... die daar dat geld in ja, wil nou, steken. Dan, uh, Musk of, uh, of ja. Jeff Bezos. Die zijn nu met de ruimte bezig. Nee, 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 nee. nee. als ze horen van die dingen, dan denken ze... ook oh, dan wil ik ook een uh, graantje van meepikken. Nee. <laughs> Absoluut.
0: Ik had ook nog een andere vraag. Deze film is gewoon, kunnen we wel stellen... Die, nog steeds gewoon geslaagd. Maar de laatste jaren zou ik dan kunnen vragen... is, is Steven Spielberg zijn vermogen om een sense of wonder over te brengen kwijt... Of zijn wij als publiek dat? Waarom werkt dat nu niet meer? Omdat je gewoon... Nou, daar hebben we al eerder gezegd... vanwege die special effects. Uh, je verwondert je er niet meer over. Daar hadden we het bij Poltergeist natuurlijk over. Maar je verwondert je niet meer... omdat je weet dat het uit de computer getrokken uh, is. Dat vind ik uh, kwalijk. Dat vind ik uh, jammer. En ik ben blij dat wij dus nog wel... Nou ja, dan zou je kunnen zeggen... alles voor, voor een bepaalde periode is gewoon leuker om te kijken. Want dan kun je afvragen... hoe hebben ze dat in godsnaam gedaan? In plaats van
1: dat je kan afvragen... het is uit de computer getrokken. Nee, maar Steven Spielberg is gewoon wat luier. Hij is wat ouder. Hij, ja. hij, hij neemt die risico's niet meer. Mm -hmm. Ik bedoel, kijk naar nou Robert Eggers... die met de lighthouse denkt van ja... Hoe hebben ze dat gedaan? In godsnaam, hoe zouden ze dat in de jaren dertig hebben gefilmd? Dat ga ik ook zo doen. Die ja. neemt die moeite nog, weet ja, je wel? Ja, dat vond ik zo noemenswaardig. En de, je kan dan ook kiezen van, ik trek het uit de computer. En dat is wat Steven Spielberg nu denkt. Van, ja, oké, okay, dan trek ik het wel uit de computer. Maar hij had ook bijvoorbeeld bij uh, Ready Player One... ...had hij ook kunnen zeggen... ...nou, zo'n achtervolgingsscène. We gaan gewoon New York even platleggen, een paar straten... ...en we gaan daar gewoon keihard filmen. Met een paar filmauto's. ja. Spectaculair. En dat heeft hij niet gedaan. Hij trekt het gewoon uit de computer. Want het kan nu uit de computer getrokken worden. Ja. En hij is natuurlijk met deze film Jurassic Park. Is hij ook de grondlegger van we trekken het wel uit de computer. Ja, dat klopt. En daarom is het ironisch dat die film voor mij
0: dus gewoon niet werkt. Want ik snap hoezo wel eens dat het een virtuele wereld moet zijn. Maar dat maakt het ook meteen niet aantrekkelijk. Gewoon, ja, dan, dan ja, het is uit de computer. Dus dan, dan is het een excuus van... het is maar die virtuele wereld. Nee, want in het boek staat ook... dat dat gewoon als echt moet overkomen. Nou, dat idee had ik totaal niet. Nee, dat had ik ook niet. Maar
1: dit, ja, dan hebben we het over Ready Player One. Ja, dat klopt. De, maar, dus
0: we zijn er wel een beetje rond, denk ik hoor. We zijn
1: hartstikke rond. Maar hij heeft inderdaad... omdat hij de grondlegger is van... we trekken het wel uit de computer... is denk ik ook dat hij dat nu nog steeds doet. Dat hij denkt van... Dat is succesvol gebleken met Jurassic Park. Ik denk dat hij ook meer vertrouwen heeft in de mensen die die computer dingen maken. Maar je raakt de ziel van de film kwijt. Daar ben ik het mee eens. En, en, en met animatronics in combinatie met CGI heb je die ziel nog steeds. We zullen zien hoe dit gaat. Life finds a way, JP. Inderdaad. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de Vraagbak. De eerste vraag is van Paul, Paul Kopmalblart. En dat komt omdat hij die vorige keer al heeft gesteld. En toen hebben wij hem verkeerd geïnterpreteerd. Dus nu gaan we hem andersom doen. Want hij stelde de vraag over welke film zijn jullie na hem nog een keer gezien te hebben radicaal van mening veranderd. En die vraag hebben we de vorige keer hadden we het zo gedaan van we vonden hem goed en nu vinden we hem slecht. Maar hij kan dus ook... Uh, andersom. Andersom. En ja. uh, daar gaan we nu. Moeilijker, doen. trouwens, moet ik wel zeggen. Want daar well, voel ik heel ook. veel moeite
0: mee. Ik ja. ook.
1: Uh, maar eerlijk is, eerlijk. Uh, toen ik de eerste keer. De Witch van Robert ergens keek. en We hebben net even oh, over uh, gehad. Ja. Toen was ik niet onder de indruk. En dat kan zijn omdat ik niet op het juiste moment deze film keek. Dat ik niet in de juiste stemming was om deze film te kijken. En ik heb hem later herkeken En toen dacht ik, godverdomme fenomenaal. Ja, Fenomenaal. Ja, dat
0: vond ik ook. Maar ik, ik, dat snap ik. Want het, wat jij nu aanhaalt dat je niet in de juiste stemming bent. En ja. dat is heel belangrijk, want dan beoordeel je... Uh, het is net uit met je vriendin. En uh, ja, die film, ja, daar voel ik je aan... want het raakt je op een andere manier. Dat is het gewoon. Ik heb er heel lang over na zitten denken. Ik, ik had ook eerst opgeschreven, geen... als eerste reactie van, ik heb geen idee... Uh, maar toen was het van, oh ja, Valerie's uh, Week of Wonders mm -hmm. hebben we natuurlijk afgezet. Opnieuw gekeken. Oh ja. Ik ben blij dat we hem toch alsnog hebben gedaan. Ja. En toen, na lang nadenken, wist ik het wel. Dat ik, ik weet het. En ik weet wat, wat er toen misging ook. Seven. Die vond je eerst kut. Ja, en, en ik weet ook waarom. Omdat we die, die toen hadden gehuurd met The Usual Suspects. Ja. En die hebben alle twee dezelfde dader in de hoofdrol. Ja. Ik was toen uh, meer onder de indruk van de twist in Usual Suspects. Ja. Maar later dan ga je voor de, de sfeer die er hangt in Seven. En als je die Vele jaren later opnieuw bekijk, denk ik ja, maar is het echt
1: wel meestelijk gedaan? Ik vond ja. het wel een gaaf film, maar die vond ik toen hij net uitkwam niet gaaf. Oké, okay, nou ja, ik kan me voorstellen dat dat zo is als je die in die combinatie kijkt, maar zelfs dan nog zou ik Seven nog altijd fantastisch vinden. Nee, want iedereen zat hem te hypen en dan moet je met mij
0: niet doen. Oké, okay, volgende vraag: van wie is die Agent on Clogs en wat vraagt hij? Waarom zijn er maar zo weinig paasfilms ten opzichte van kerstfilms en het meeste
1: is torture porn? Nou, de paasfilm waar hij op doelt... is natuurlijk The Passion of the Christ. Daar heb ik opgeschreven. Want dat is torture porn. Ja. En dat gaat over Pasen, of in ieder geval... Pasen is natuurlijk, net als kerst... Een christelijk feest. Ja. Kerst is alleen voor veel meer mensen toegankelijk, ja. omdat Kerst uh, vercommercialiseerd is inmiddels. En dat is gewoon een heel erg commercieel kerstelijk feest of oh, christelijk feest. Ik, ik
0: heb, ik heb, ik heb daar, daar wil ik een schepje bovenop doen. Ik denk dat het gegeven van Kerst is traditioneel. Weet je al vrede? Het is dus vrede. Vreten, ja, nee. ja ook, ja, nee, dat is goed. Familiebanden. Het moet, het moet, het, het moet vredig verlopen en dat is de perfecte setting om het 180 graden te laten draaien en het uit te laten lopen op het een spreekt, drama. Het
1: spreekt meer tot de verbeelding ook voor ja, mensen. Ja, is het? Het grijpt meer mensen aan omdat iedereen Kerst viert, ja, 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 ja. ongeacht of je nou wel of niet christelijk bent. Mensen
0: hebben meer met Kerst dan met Pasen. Ja,
1: en, en ik kan ook geen andere Paasfilm. Nou, jij, ik,
0: ik heb heel even gezocht, er zijn een heleboel films over moordzuchtige paaskonijnen, waarvan ik zeg
1: paas. <laughs> Oké, okay, de volgende vraag Dat vond ik echt een hele moeilijke vraag. Oeh. Daar ben ik ook gewoon nog niet helemaal uit. Ook. Ik ook nog niet. Jan Karel 00.
0: Goeie vraag dus dit. Dat ja. moet ik wel zeggen. En wij gaan daar vast niet
1: heel goed antwoord op geven. Ik ben benieuwd trouwens wat jij hebt. Misschien is dat wel beter dan wat ik heb. Nee, ik heb eigenlijk geen antwoord. Maar goed, hij vraagt dus. Bij welk muzieknummer uit je jeugd zou je een film willen slash kunnen maken? Ben jij uitgegaan van echt
0: jeugd als in... Want dan ben ik dus wel als in uh, 8, 9, 10, 11, 12. dat is het. Dat ja. was voor
1: mij al de moeilijkheid in eerste ja. instantie. Wanneer? Ja, nou, ik jeugd? denk
0: dat je tot, tot je. Je had wel tot je. Ja, ik denk dat je 17e had mogen gaan. Dat is okay. dus echt nog wel je jeugd, vind okay, ik. Oké, nou goed. Dat heb ik ook gedaan. Ik ben
1: uitgegaan van mijn 5 tot mijn yeah, yeah, 17, ja, 18e. Maar toen kwam
0: ik erachter. Tenminste, ik kwam erachter dat dat veel van die liedjes die je dan kiest zijn overal uit een film. Ja. Of het is liefde. En denk ik, ja, we hebben
1: wel een suf-liefdesdrama. Precies. Dus, dus heel veel dingen kun je al wegstrepen. Mm -hmm. ik, ik ging ook kijken naar wat, wat zijn textueel liedjes... Ik ben hier lang mee bezig geweest. Trouwens. Ja, ik ook. Ik ben nog steeds mee bezig. Nee, en ik, ik, ik kan niet wel zeggen niet... dat wat ik heb goed is, hoor. Nee, maar... ik heb nog niks. Nee, dat oh. is het. Maar je gaat dus naar teksten kijken. Ja, ik heb dat ook En ik ben helemaal niet textueel ingesteld, moet ik eerlijk zeggen. Als ik muziek luister, denk ik, ja, tekst, boeien. Dus... Toen kwam ik erop van. Oh, wacht eens even. Uh, ben ik na gaan denken: oké, okay, wat vond ik gave muziek toen ik jong was? Dan heb je geen smaak, vind ik. Dus, ben je eens? Dus dan ja. luister je naar de top 40 of wat je ouders. Daar ben ik hebben.
0: helemaal van uitgegaan. Ik ben ga, Want. want... Uh, pas rond je 16 zestiende ga je, een, 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 tenminste als je een beetje alternatief bent of je houdt van metal, dan maak je echt die splitsing. Daarvoor was het gewoon vrij normaal om te zeggen, ik luister naar de radio en wat daarop is en wat gedraaid wordt, ook op feestjes en op, op school. Mm. Had je het over die nummers, want die waren populair.
1: Ik weet nog precies, bijna als de dag van gisteren. Ik weet ook nog wie uh, mij heeft geïntroduceerd met de plaat Licensed. To Ill van de Beastie ik Boys. Ik wilde het. Ik, ik zat te denken, ja, ja, ja Beastie Boys. Frank ja. Turlings, die zei, ik heb nou een gaaf plaat, ga mee naar mij. En toen zijn we die plaat gaan luisteren. Maar ja, daar, ik kon daar geen nummer van vinden. Ik denk, ja, wat, girls? Ja, <laughs> hey. nee. Ook. Dus de, ik ben daar niet van uitgegaan. En toen dacht ik, oké, okay, later uh, ben ik bijvoorbeeld Iron Maiden met Teleka gaan luisteren. Iron Maiden is natuurlijk heel erg cinematografisch. Hè, die teksten die uh, geschreven worden. maar Maar toen dacht ik... Metallica, one. En toen ben ik gaan kijken... en toen dacht ik, die clip, dat weet ik ook nog. Maar ja, daar zaten beelden in van ja, een film. Ja, ja. <laughs> ja. En de film... Uh, die je ziet, uh, is de film uit 1971. Johnny Got His Gun... Mm -hmm. Een film die overigens gewoon een 7,8% op IMDb heeft. En wat ik dus erover las, is dat meteen hij de tekst heeft geschreven naar aanleiding van die film. Dus die film is er al. Nou, klaar. Ja, <laughs> ja inderdaad. Dus ik moest een andere keuze verzinnen. Ja, ja. Weet je wat gaaf is trouwens? Weet je wat ik heb gevonden? Is ze hebben de rechten van de film gekocht zodat ze de uh, clip altijd konden laten zien. Dat ze er geen royalties over hoefden te betalen. Zij hebben dus de rechten van Johnny Got His Gun. Ah. Uh, maar ja, ik moest dus een andere keuze hebben. En die heb ik niet, dus... Oh, ja, uh, uh, nou... Ik ben gewoon top 40 lijstjes afgegaan. Ja, gegaan. heb ik ook gedaan. En
0: bij, ik denk het zoveelste lijstje... En dan kom ik al uit op, uh, op 16, 17 jaar, dacht ik... Daar kun je iets mee, want dat is gewoon die periode.
1: Boys, uh, boys, boys. Die heb
0: ik staan. Boys wil ik als laatste doen. Dat was, oké, okay, dan ben ik daarvan af. <laughs> boys was mijn keuze eigenlijk, van Sabrina. En uh, dat gaat daarover, over een meisje die denkt... Nou, ik kan eigenlijk nou, wel met iedereen naar bed... Maar dat heeft natuurlijk uh, consequenties, hè? Ja, ja, ja. En dat, uh, dat wordt het, de coming-of-Aids-film. Uh, <lacht> goed, dat was mijn, dat was mijn idee. Ja, dat vind ik al goed. Ja, <lacht> ja. Uiteraard, als, als eerste staat er ook Boys. Dat was het eerste wat ik, wat ik dacht ook. Ja, dat um, komt ook omdat
1: dat gewoon in ons hoofd geprent is. Uiteraard zit dat sinds in. Sinds mijn... de moviegelul met vrienden hier langs. Ja, die en, en toen was ik tien. Dus... De moviegelul met vrienden ja, zijn. De... <lacht> ik zat nog wel te denken, wat is nou een, een liedje wat mij... Mijn vroegste herinneringen van een liedje wat ik graag vond... Ja. is van Zager en Evans, het liedje In the Year 2525. Oh, ja, yeah. ja, Als je die tekst gaat lezen, dan gaat het eigenlijk over... hoe de mensheid steeds meer evolueert. Op een gegeven moment ook hun ledematen niet meer nodig hebben en zo. Ja, ja, ja. Maar dan zit je al in 75, 75, want ze gaan steeds verder. Dus dat wordt dan een epische film ja. door uh, al die eeuwen heen. Volgens mij loopt het tot het jaar 9510. Jezus. <laughs>
0: ja, oké. Nou, okay. nou dat, dat vind ik heel goed. Eerlijk, ik vind dat een hele goeie. En daar kun je heel veel uh,
1: mee doen. Maar er moet een hele lange epische film worden dan. Ja, dan dat, dat wordt een film van 6,5 uur. Over goed. de mensheid. Over de mensheid volgende vraag is van Maarten J. Boer. Een vraag die we al heel lang hebben liggen. Over. Oh, ik zie dat
0: ik uh, iets dik heb gemaakt. Uh, uh, ik heb hier Last Christmas. ik staan voor Wham. Het is de apocalypse. Voedsel is schaarse brandstof. Is op. I gave dat you is... my heart. Ja.
1: Dat iemand ook zijn <laughs> ja. hart eruit snijdt. Ja. Dat is een cannibalisme. <laughs> dat is, en dat is Last Christmas. Dat is gewoon de allerlaatste keer. <laughs> het laatste avondmaal. Ja. Oké, okay. de volgende vraag is van Maarten J. en Een ja. vraag die hij dus al lang geleden gesteld heeft. Van welke buitenlandse film zouden jullie het interessant vinden... of juist helemaal niet? Nou, daar heb ik helemaal niet eens naar gekeken. Dat, de, dat er een Nederlandse remake wordt gemaakt. Nou, ik zit sowieso niet op Nederlandse films te wachten. Überhaupt. Nou, de, we hebben
0: onlangs de film... Uh, jij hebt onlangs de film gezien, die ik ook heb gezien... waarvan ik al eerder heb gezegd... als ze dat nou eens een keer deden in Nederland... dat is het enige waarvan ik dacht... Dat zou je in Nederland ook hebben kunnen doen. En dan gaat het meer om het concept. Ja, je bedoelt vol Uiteraard. Precies. Nou, voor mij mag je wel gewoon zo'n conceptfilm maken op zo'n kleine locatie. Mm -hmm. Doe dat! Ja, en van, nee, ik heb niet per se een film die ik dan zeg, oh, dan maak daar
1: een remake van. Nee, maar maak gewoon zo'n film. Nou, nee, maar vorige keer hebben we bijvoorbeeld uh, in Special Cocaine Bear behandeld. En toen zeiden we eigenlijk al van, nou, ik denk dat Dick Maas hier best een goede film van had kunnen maken. Nou, dat is het perfecte antwoord. Dat is echt het perfecte antwoord. Dat had dus gekund. Maar ja. dan met, uh, met de fucking leeuw. Ja, Overigens het volgende. Ik wilde Alex van Warmerdam aanhalen. Borgman is natuurlijk haast een film waar Parasite op gebaseerd is. Ja. Parasite, die jaren later een Oscar won. Heeft yeah, dat gewoon? Ja. Yeah. Heeft dat In gewoon het van het, Borgman? ja. Holy shit, ja. Yeah. Ja. Die heeft dat gejat van Borgman. Ja. Maar uh, toen dacht ik. Het is gewoon een uh, on-Nederlands goede film. Hou <laughs> je bakken slul. <laughs> maar ik dacht wel Alex van Warmerdam. Die gun ik wel een uh, succesje met een. Film uit het buitenland. En ja. toen dacht ik, er is een film die wij pas geleden hebben besproken in cinemaatjes... op youtube.com slash Dutch Nerd Ja. Uh, namelijk Dead Man's Shoes. En ik denk dat Alex van Warmendam daar een hele goede Nederlandse remake van zou kunnen maken. Dat denk ik ook. Dat is een heel goed antwoord. Ondanks dat ik geen liedje had, heb ik hier wel een goed antwoord op. Zeker. De volgende vraag is van Peter... Patreon. Wat? En die vraagt aan ons. Die had trouwens overigens de prijsvraag gewonnen yes. in de vorige podcast. Ja, dat
0: wil ik even zeggen inderdaad. Hij heeft twee kaartjes gevonden voor Coke en Bear En ik hoop dat hij de film
1: hartstikke leuk vindt. Ik uh, ga ervan En ervan vanuit, uh, genoten heeft. Ja, ik hoop het ook. En ik ga ervan uit ook wel dat dat zo Laat is. Laat het even weten, Peter. Want uh, dat is wel leuk. Uh, welke comic relief karakters <hast> vonden jullie absoluut niet grappig? Nou, klaar. Jar Jar Binks. Ik kon echt niks anders bedenken wel, dan Jar Jar. Hoagie in Jaws 4. The Revenge. En daar heb je wel gelijk in. Ja, <tie> ik dacht die, die ga je als eerste noemen. Nee, nee, daar ben ik helemaal niet eens opgekomen. Ik heb die film alweer uh, uit mijn geheugen gewist. Ik heb er een, een hoop. Ja, daar uh, geloof ik gelijk. Uh, maar ik, ik kon niet verder komen dan Jar Jar. In Indiana Jones and the Temple of
0: Doom zit uh, Willie Scott. De liefdesinteresse van Indiana Jones. En die is on uitstaanbaar. Ik kan die film bijna niet meer kijken vanwege haar. Dus die haalt de film naar beneden. En die yeah. is dus absoluut niet grappig. Ik heb ook problemen met Private Hudson in Aliens. Game over, man! Vreselijke figuur vind ik dat. Bill Paxton?
1: Uh, ja. Vind je die vreselijk? Ja.
0: En ik heb waarschijnlijk uh, al eens een keer eerder gezegd. Uh, toen ik het daarover had. Uh, in Willow zitten natuurlijk die twee Brownies. die twee. Uh, oh die... ja, die zijn wel irritant. Oh, die, die, ja, twee die twee kleine, worden... kleine mensjes. Ja, en die werden niet. Die, uh, ik heb lijsten er ook op nageslagen. daar werden ze ook op aangehaald. Toen dacht ik En dat is volkomen terecht. Want die zijn onuitstaanbaar. Ja. En dan in tekenvorm vorm natuurlijk. Scrappy Doo En van de Thundercats. Snarf. Ja, snarf,
1: snarf, snarf. Dat is het enige geluid dat hij maakt. Dat is niet te doen. Oh. Je wil hem slaan of ophangen. Dat is het. Goed, maar ja, ik ben niet zo in die tekenfilms gedoken. Nee, ik heb een, dat was mijn lijstje. Dat was mijn lijstje. Nou, we zijn bij de laatste vraag. L en die is van Everything Dies. Everything Dies. Ik weet dat Everything Dies... Uh, niet, luistert. <laughs> niet, ja, maar hij uh, luistert niet alleen naar onze podcast. Hij luistert ook naar de muziek van mijn beentje. Oh, Daarom vraagt hij dit waarschijnlijk ook. Hij vraagt, Favo album slash plaat van het moment. Ja, en uh, daar komt hij dus bescheten uit. Want ik uh, luister wel naar metal, maar niet zo heel veel. Ik hou heel erg van indie rock, indie gitaarmuziek. Ik ook. Ik hou heel erg van vrouwelijke vocalen. En ik was dus laatst, inmiddels twee weken geleden ongeveer... helemaal flabbergasted door een uh, live optreden op tv... bij The Late Show... With Steven Colbert. Is yeah. dat? Er is een live optreden van de band Big Thief. En zij spelen daar een nummer wat nog niet is uitgebracht. En dat nummer heet Vampire Empire. En ik was er zo van onder de indruk. Ik heb dat nummer denk ik al meer dan twintig keer geluisterd inmiddels. Oké. Okay. Omdat ik echt, ik vond het gaaf. Ik vond het, ondanks dat ik niet echt tekstueel ben ingesteld, vond ik de tekst gaaf. Ik vond hoe het gebracht werd. Het kwam op, echt bij mij binnen. Dus uh, dat vind ik altijd het belangrijkste. Ik moet een band ook gewoon live zien. En dan moet ik gewoon... Dan moet ik voelen. En ik voelde dit. Toen ben ik uh, wat platen van hun gaan luisteren. En uh, een van de plaatsen die ik nu heel veel aan het luisteren ben, is Two Hands. Maar dat is op dit moment de plaat die ik aan het luisteren ben. Ja, dat is toch wel een goed antwoord? Ja. Het is de plaat van het
0: moment, want je bent de man te luisteren. Dat. Ja, Pick Thief heet de band. Ik vond het een lastige vlag. lastige vlag. Ik vond het lastige vlaag. Vlaag een lastige vlag. Bij vlag en lastige vlag. Ja. Ik vond het een lastige vraag. Ja. ja. Nee, ik vond het een lastige vraag. Uh, ja, ik vond het een lastige vraag. Ja, daar houden we er gewoon in. Um, ja, Vla vlagen, ik zei vlaggen. 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 Dan wordt het voortaan. Dat zijn die asiatische podcast. <laughs> nou worden we echt
1: gecanceld. <racht> vlaggen, vlaggen, vlaggen.
0: Dat is Duits bijna.
1: <racht> vlaggen, vlaggen. <racht> Anyhow.
0: Goed. Ik luister wel dingen, maar ik luister alles door elkaar heen. Maar ik heb wel wat dingen ontdekt het afgelopen half jaar waarvan ik denk... Godverdomme, op Gifgrond heb ik een bandje gezien van ik zo gaaf. Dat wil ik toch even gezegd hebben. Stack Attack, en als die ergens optreden, ga alsjeblieft kijken. Stack Attack is alleen maar met kaas, geen C's. Dus je denkt, hoe schrijf je dat? Zo schrijf je het. Stack Attack, hartstikke gaaf. Chaotische uh, garage rock. Uh, heerlijk, heerlijk om naar te kijken. En het Limburgse bandje Peuk. En die hebben een debuutalbum, die heet ook uh, Peuk. En het is fantastisch. Het is gewoon heerlijk grungy, pixies-achtige, lekker schreeuwen, lekker, lekker rachen op de gitaren. Heerlijk. Ja, ik had, ik had onlangs dus twee plaatsen gekocht dus, uh, van Wien. Guava en La Cucaracha. Ja, ja. Niet de beste trouwens, La Cucaracha. Maar Guava
1: wel. Dat is gaaf aan Wien. Je kan uh, Wien ook elk moment opzetten. Want ze hebben van elke genre een liedje, zo'n beetje. Ja, dat klopt. Dat is het. Ze nemen het een beetje op de hak allemaal. Maar het ze is, laten ook horen hoe goed ze zijn. Hoe competent het is, Ik zou het, het, het
0: omschrijven als pastiche. Dat is wat het is. Het is dus uh, een vriendelijke, uh, goed bedoelde hommage aan de dingen die ze leuk vinden. Maar dan wel met een eigen kwinkslag draai eraan. Met ja. Schu schunnige uh, nare teksten, dat is het. Wat heerlijk.
1: En, ja. en laten zien hoe fucking competent ze dat oh, doen.
0: niet normaal. Want Het is een van de betere gitaristen, uh, denk ik, uh, die er, die of de een van de beste gitaristen. Ja, maar je, die je trapt er is. ook
1: in. Je hoort ja. een nummer en je denkt, hey, op, oh, een oh, nou uh, Dit is Foo Fighters. Ja. ja. Twee is uh, Motorhead. Ja. En, en, ja. Ja. En, ja, en daar is het al niet. Ja, dat <laughs> dat Motorhead-nummer is trouwens ook vet, ja. ja. <laughs> Super Wien dus. Adieu. Bonne soirée.